og velkommen til afsnit 17 af min podcast Porsche i Hjertet. Jeg skal beklage, at jeg snøfter lidt. Den er indspillet fra Sygelejt. Øhm, højsæson for influenza-lignende virus raserer jo i, i, i vildskab lige nu i dagens Danmark. Men jeg håber, at I kan bære over med mig. Dagens afsnit øh, er vel egentlig præget af legender, fordi at øh, ugens gæst er legenden Christian Grav. Grav har jo undervist os alle sammen i biler. Øh, dels hvad biler fortæller om os som mennesker, som typer. Han har også været øh, en kulturel institution, som vært i Kender Du Typen, og øh, fast bilredaktør øh, på Euroman, og har jo også med en fortid i reklamebranchen. Og så kender mange måske også grav fra øh, podcasten Bilklubben, med Anders Breinholt og Anders Ritter og Nils Peter Bro, som jo er fantastisk god underholdning og, og bare ja, høj, høj content value, som man siger på dansk. Øhm, vi fik en rigtig god snak om, øh, om Porsche, og fordi Grav er gammel reklamemand, så var mit opdrag til ham, at vi prøvede at tale lidt om nogle af de der kække reklamer, som Porsche lavede. Øh, tilbage i 80'erne og 90'erne, så det starter vi ud med, og derfor så går vi over i øh, anekdoter og, og snakke om udviklingen af de forskellige modeller og, og ja, i vanlig stil. Ugens bil er også en legende. Det er generation 1 af Porsches mest legendariske bil, vel sagtens Porsche 930 eller 911 Turbo i folkemåne. Og det er altså urturboen, vi snakker om. Den 3 liters fra, øhm, fra de første år. Velkommen til. Tak fordi I lytter med. Som altid, rigs ros sendte. Jeg prøver så godt jeg kan at efterkomme jeres ønsker, og jeg er bare glad for, at der er nogen af jer, der gider at lytte med på det her nørde trip. Ja, og nu går vi over til ugens bil. Ja, ugens bil er urturboen. Porsche 911 Turbo i 3 liters udgaven, der var i produktion fra 1975 til 1977, der er lavet 2819 biler. Porsche begyndte jo helt tilbage i 60'erne, slutningen af 60'erne, at eksperimentere med at turbolade deres motorer, og i 72 begyndte de at arbejde på en turboladet udgave af deres allerede på det tidspunkt ikoniske 911'er. De havde jo egentlig dengang til hensigt at lave en, en vej, eller en street legal, som man siger på, på engelsk, en, en racerbil, der måtte køre på vejene, man kunne indregistrere på nummerplader, have holdene i garagen og køre ned i den lokale Irma, eller for den sags skyld øh, ja, køre hvorhen man nu vil. Der kom nogle ændringer i relevant, det der hedder fire relevanterne, Ændringen betød, at Porsche oprindeligt stillede med deres 911 Turbo Carrera RSR 2,1 fra 1974, men på grund af, at man i 4 lavede reglerne om i 1975 og 1976, så blev der nu til det, der hedder gruppe 4 og gruppe 5 racerklasserne, der blev der stillet krav om, at de biler, der skulle køre der, det var homologeringsbiler, altså biler, som der også var lavet i et eller andet fast bestemt antal gadeversioner. Og i 1976-sæsonen, så betød det, at man skulle have produceret 400 biler 
inden for en 24, 24 måneds periode, for ligesom at få lov at køre i gruppe 4. Og gruppe 5 krævede, at bilen skulle komme fra en homologeret gruppe 3 eller 4 racer. Så i december måned 1975, der stillede Porsche sig op med deres Porsche 934. Grunden til, at den hedder 934, det er fordi, at det var 930, som stillede op i gruppe 4. Derfor gav de den de sidste cifre. Øh, ja, det blev så et firetal. Ligesom 935 var stillede op i gruppe 5. 911 turboen gik så i produktion i 1975, og... Øh, 911 turboen blev faktisk enormt populær, og de nåede at producere 1000 biler helt frem til 5. maj 1976. Ernst Furman, som har været nævnt i adskillige afsnit tidligere, tilpassede turboteknologien, som oprindeligt var udviklet til deres 917-30 KNM racerbil, som kørte i USA. Den tilpassede han til den her 3 liters øh, 6 boksermotor, som man havde brugt i Carrera RS 3.0'eren. Og det betød jo så, at den sammenfattning, om man kan kalde det det, kom til at blive til legenden Porsche 930. Og dengang brugte de turbolader fra KKK. Det totale, den totale ydelse på den her fantastiske 930 var 260 hestekræfter ved de der 5.500 omdrejninger og en, øh, et moment på 329 newtonmeter. Øh, meget mere end, man kan sige, den standard karriere, man jo kunne få på det tidspunkt. Bilen øh, debuterede i Europa ved Paris Autoshowet i øh, oktober 1974, og i Europa hed den var turbo, øh, eller 911 turboen havde turboskilt på bagklappen. I USA, øh, der kom den først til salg i foråret 1975, og derover kaldte man den for turbokarriere. Noget af det, der jo har gjort 911'eren så legendarisk, er jo dens ry, men også dens voldsomme rygte. Ryget er jo, at den er ekstremt hurtig, ekstremt effektiv og ekstremt øh, velbygget. Den er et stykke virkelig mekanisk, øh, solidt, øh, high-performance øh, ja, kunststykke. Rygtet er jo, at den er livsfarlig i de forkerte hænder. Og det er jo selvfølgelig, fordi den er monteret med motoren bagud. Den har en, den her KKK-turbo, som jo først sparker eller leverer et meget, meget højt ladetryk ved, ved høje omdrejninger. Så når den, når den begynder at levere højt tryk, så er det meget, meget farligt, hvis man er i gang med at dreje. Og der, er, der, der, der bliver den ekstremt farlig for en, for en chauffør, der ikke er vant til at håndtere den. Og det er jo derfor, at den, den har kostet en del liv for modige, uerfarne chauffører, og også for folk, der har testet den til grænserne. Nogle af de allermest imponerende data på, på 911 turboen, da den kommer i, i 1975, er, at den er i stand til at accelerere fra 0 til 
100 km i timen på 5,2 sekunder, hvilket i dag, men også dengang, jo var voldsomt hurtigt. Og 0-160 km på 11,8 sekunder. 911 turboen er jo stadigvæk i produktionen den dag i dag, og, og et, et rigtig, rigtig fint eksemplar af en urturbo koster jo i dag øhm, ja, en 8-900.000 danske kroner øh, plus. Øhm, og ja, det, det er de der entry, eller hvad skal man sige, det er det der, at, at priserne ligesom begynder øh, for, for, et, for et rimelig godt eksemplar. Turboen har jo også været en interessant øh, investeringsobjekt, fordi at blandt andet øh, den engelske, men ja, amerikansk boende øh, Magnus Walker jo med sine turbofeber-videoer på YouTube i 2012-13 og frem ligesom genskabte hypen omkring de her legendariske urturboer. Og det betød jo, at, øh, at lysten til at erhverve sig sådan en bil, og, øh, og priserne derfor så tog et, øh, et anstændigt hop opad. Og som, øh, som vi jo snakker om i et tidligt afsnit med, med en af mine gæster, Jesper Dam, så kunne man jo i 2008 få sådan et fint eksemplar af en, af en, øh, en urturbo for omkring 200 300.000 danske kroner plus afgift, og i dag er der jo så ja, virkelig sket noget med priserne. Ja, det var en lille kort gennemgang af legenden. 911 Turbo. Og øhm, så synes jeg jo, at vi, øh, vi lige så stille skal gøre klar til en øh, snak med en anden legende. Så jeg er faktisk med en vis ydmyghed og en, og en stolthed, at jeg øh, kan sige velkommen til Christian Klaup. Værsgo. Hej Christian Grav, og velkommen til min podcast. Tusind tak. Fantastisk, du vil være med. Altså, øhm, vi har skrevet lidt frem og tilbage om at kunne få det her til at lykkes, og du har jo, du har jo lige været i, været i USA, og det ved bilklubben... Øh, Lytterne, og det er jeg sikker på, at der er mange af jo godt og oplevet vanvittige ting. Men ellers så, så er du bare et household name her i Danmark, for kender du typen og dine mange, <laughs> du ved alle dine mange, jamen, hvad kan man sige, din, din redak- bilredaktør geschæft på Euroman igennem, igennem mange år også, og din godmorgen Danmark tjent. Så, så jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for, at du øh, vil bruge en, øh, ja det er sådan en tirsdag aften på at, at snakke jo, tak. Jamen altid, altså, øh, det, er, det, er, det er min yndlingsæmper, især når vi taler biler, <laughs> ja. og det er, jeg har lagt mærke til, det er et sted, hvor mange biler og de finder sig til rette, ja. øhm, så det kan bare noget. Ja, ja og, og, og som et godt eksempel på det, så, så har jeg jo jeres, øh, jeres fantastiske bilklub, og, og og den hører, jeg hører den øh, hver eneste gang, øh, når jeg kører om mandag morgen, så lytter jeg, så lytter jeg jeres, øh, jeres afsnit. Jeg synes virkelig, det er gode, og jeg, jeg kan jo også godt fornemme, at der, der, der er i hvert fald tre af jer, der er dedikerede Porsche-fans, og det er jo ud af et sådan lidt, ikke et tilfældigt udsnit af den danske befolkning, men et, et tilfældigt udsnit af de danske motorpassionister. Det er helt sikkert. 
Ja, ja. ja men øh, tusind tak. Og jo, jeg vil sige, at måske især Rigtberg og jeg, vi er ekstremt meget Porsche, og Anders Breinholt, han er bare generelt meget glad for biler, men han er også en Porsche-mand, helt sikkert, og han er mere Porsche, end han er Maserati eller Ferrari og så videre. Ikke? Og så er der Niels Peter, som, som nok mest er en Mercedes-mand, men som, som også godt kan lide Porsche. Ja, ja. ja men, og det er vel også... Er det ikke også din oplevelse, det det er svært at komme ud af en Porsche, fordi der er nogle basale kvaliteter ved en bil, som, som de fleste mennesker kan lide, som, som, som det mærke bare besidder. Jo, helt klart. Og som jeg sådan lidt flygtigt var inde på i starten, så, så synes jeg, at jeg kender mange biler, som har haft den her uro i blodet, den her rastløshed, som mange af os har. Hvis man vil kalde måske den hedonistiske trædemølle, hvis man skulle være lidt filosofisk anlagt, men altså det her med, at ja. man drømmer om at få en bil, og når man så har den, så, så, så går der ikke så langt, så drømmer man om at få en ny bil, og så videre. Jeg, jeg kender mange, som har skiftet bil hele tiden, <laughs> og prøvet alt muligt, ja. men når de så er nået til Porsche, så i stedet for at gå videre, så er de gået ind i Porsche, og så er de skiftet mellem forskellige Porsche, og haft forskellige Porsche. Ja. Det synes jeg siger meget om mærket, det er klart, at vi også se folk, der laver det samme nummer med Ferrari, og sådan, men, men altså ikke desto mindre, jeg synes lige, at jeg kender mange gigabil-entusiaster, yeah. for hvem Porsche ligesom er mærket over dem alle sammen. Yeah. Og det er klart, og det, det siger bare noget om, hvor, hvor specielt et bilmærke det er. Yeah. Vil, du, vil, du gå så langt, vil du gå så langt, jeg ved godt, du skal passe på nok, hvad du siger nu, men vil du gå så langt som at sige, at at Porsche er det stærkeste bilbrand, der findes, eller, eller hvis du sådan skal tage dine... Mm, altså, rent målbart, så vil man faktisk, hvis man nu er jo reklame, så vil man nok sige, at Ferrari har faktisk det stærkeste brand. Altså, øh, hvis du stikker ja. en masse tilfældige mennesker øh, en milliard kroner, så det er de fleste, vil gå ud og købe rent bilmæssigt, det tror jeg er en Ferrari. Så på den måde har det sådan, altså Ferrari er måske for biler, hvad Rolex er for uger, eller det er meget oplagt. Ja. Men det er klart, Porsche har også bare et sindssygt ja. stærkt navn. Ja. Og man kan sige, jeg, jeg kan jo godt lide mange bilmærker, men for mm. mig så er Porsche helt specielt. Alfa Romeo har også en meget stor plads i mit hjerte, og så kan jeg faktisk også godt lide BMW. Det, det er nok ligesom træenigheden for mit vedkommende med, men ja, der er masser af andre fede biler, men ja. især måske på det seneste har Porsche fyldt meget, altså BMW'erne er blevet grimme og alt det, de laver ikke så mange biler, plus det er ikke helt, hvad det var. Øh, og der synes jeg, at Porsche, de bliver bare ved med at levere, og det, på den måde, så er det nemt at være Porsche-fan. Ja. Det, det er nok egentlig ret fint sagt, det små med den der den der hellige, hellige skitse der, den bliver bare ved med at være der, men den, men den bliver hele tiden flyttet rundt på, ikke? Altså, det, det er ret ja. fascinerende, at man kan, altså, man er jo aldrig i tvivl, hvis der hvis det er en silhuet, du ser en mørk aften, så ved du godt, hvad det er for en bil. Præcis, og især, især selvfølgelig også det, du siger der, det, det, det gælder i særdeleshed i elveren. Ja hvor man kan sige, BMW har slået mange skæve, Alfa Romeo har ved Gud også lavet nogle lorte biler, men Porsche har generelt lavet nogle ret lækre biler, og sige, 
i Porsche, jeg synes mindst om, det er aldrig ni elver. Altså, det, det er det med ud på Cayenne, Panamera, Taycan, Macan. Ik- ikke er noget imod dem, men, men, Nej. men der er måske flere indvendinger mod dem, end der er mod en 911, som bare er mm. altså, den hellige gral ja. Ja. inden for sportsformen. Ja. Jeg tror også, der er mange entusiaster, der har sådan, hvis man, hvis man igen spørger, spørger 100 af dem, så, øhm, så er der mange af dem, som hvor, hvor det de ligesom er ni elveren, og, og så er der mange af dem, der selvfølgelig, ja. der selvfølgelig øhm, elsker de andre modeller også, men det er som om, ni elveren er bare Porsche, altså, og det er jo fair nok. Men det er ligesom, selvom du kunne sige, kan reagere til den ultimative Porsche, så er ni elveren jo den mest ikoniske Porsche, det er hele ja. DNA'et i Porsche, når den kan reagere til, der forværer jo på en måde også lidt til ni elver rent. Igen. Hej igen. Du var i gang med at sige, at, øh, at Carrera GT'en refererer på en måde også til i formsprog til, og så gik det helt amok. Så hvis, Nå, ja, ja. Så, så hvis du bare kan starte med at sige, at Carrera ja. GT'en refererer jo også, og så derfra, hvis du, hvis, hvis du lige kan huske ja. pointen. Yes. Ja, man kan jo måske sige, at Carrera GT er den ultimative Porsche, men jeg vil stadig vore den påstand, at selvom den er centermotoriseret og så videre, så refererer den stadigvæk til en Porsche 911 i sit øh, formsprog. Øh. Så, mm. så 911 er ligesom markiterningen, som man koger alt Porsche på. Ja. ja. Enig. Men, øh, men Grav, jeg tænker jo, at øh, en af grundene til, at, øh, at jeg har glædet mig helt vildt til at snakke med dig, det er jo også netop, som du har selv har lige har fortalt et par gange, at du har jo en du har jo en længere karriere med Mercedes W123, og, i, altså, yeah. og det betyder jo på ja, kodesprog at arbejde i reklamebranchen, tænker jeg, i, 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 i 90'erne og 0'erne, eller er det ikke, er det ikke cirka ja, den ja. Eller? Jo, jo, altså, man var ikke noget i, i reklamebranchen i <laughs> slutfælde 50'erne, så hen over 0'erne, eller hen over 1000'erskiftet. Der var man ikke noget i reklamebranchen, hvis man ikke havde øh, Mercedes. Ej. Før det var det jo en altså 156, kan jeg sige. Så. Ja, ja. Så der var nogle biler, man bare skulle have på det tidspunkt. Men det er sjovt, fordi at, øh, jeg kender også nogle, øh, nogle fantastiske, dygtige musikere, som kommer over fra Københavnområdet, øh, og de fortæller jo også, at, at det var også gældende i, og det er det nok stadigvæk i musikerbranchen, at de kørte også øh, W123. <laughs> jeg tror også, de er stand up komikere gør også, ikke? Altså, det jo, jeg tror, at hele den kreative klasse blev ramt af den der Mercedes-ting ja. på det tidspunkt der sidst i 90'erne. Ja, <laughs> det er fedt. Det er også en fed bil. Helt vildt. Helt klart, helt klart. Ja. Selv, øh, selv i dag, så kører den ret anstændigt. Det må man sige, det er altså, ja. en gammel bil, man godt gider at køre langt i. Ja, Jamen, det er lidt, det er ret fascinerende. Det er, altså, man kan sige, bare lige for at gå ud af den tangent, så synes jeg, at der er mange ligheder mellem Mercedes og Porsche i, i, i kvalitetsfornemmelsen, i, i holdbarheden, i du ved, valget af Bosch-komponenter og sådan noget ting. Det er som om, de har haft sådan en parallel karriere købende, hvor jeg ved godt, de har endda sågar lavet biler sammen. Ikke? Altså, det kan man... Der, der er en vis... Der er en vis det er klart. Ja, det går op i en højere enhed. Porsche kører bare mere intens, det må man sige. Altså, der er... Ja. 
der er sgu langt mere, end man sidder og laver en sportsform, og tænker, wow, den her, den har det. <laughs> og det synes jeg næsten altid, at tænker, når jeg kører en Porsche. Ja, de, de er gode til at køre lige ud, men, men de kan ikke følge med, ja. når det skal når det skal, blive, når det skal svinges. Ja, det er det. Nå, men, men, øh, men jeg tænker over, det, det er jo det, det, vi har aftalt også, jeg synes, det, det her med, at, at du har din øh, livsstils øh, ekspert, øh, titel og karriere, og så også din reklame med karriere, det gør jo, at, at, at noget af det, der jeg synes der er fedt, det er de her gamle Porsche-reklamer. Og det, ja. og det gælder også Volkswagen, Jerry Seinfeld i den der Spikes Car Radio, og jeg bliver ved med at referere til den øh, serie, jeg synes, det er så fedt. Ja. Han, han har også flere gange nævnt om de gamle Volkswagen-reklamer, de havde humor, de havde noget, som ja. var forsonende, og, og hvad skal man sige, sådan lidt... Det smeltede lidt hjerterne hos, 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 måske endda hos køberne. Og jeg synes, ja. Porsche har haft en periode, hvor de kunne det der. Og der har vi jo vi har lige sendt et par reklamer frem og tilbage, som vi har aftalt. Du, ja. du lige freestyler lidt over. Og hvis jeg, hvis jeg lige starter med den første, så er det jo en reklame ja. for en Porsche 964. Man ser den holde med siden til. Nede i bunden, der står der Porsche. Og så står der ellers med, jeg ved ikke hvilken font der, men med sort. Small penis, spørgsmålstegn. Have I got a car for you? Yeah. Hvad siger du til den? Ja, jeg er vild med den. Det er, min, øh, det er, det, det er nok min yndlingsbilreklame. Usinde. <laughs> ja. øh, den har jo så meget overskud, og så samtidig, så, så skal man sige, så tager den jo udgangspunkt i sådan det er alle bilignoranters go-to-forestillinger om, hvorfor folk køber dyre biler. Yeah. Det er, at de har en form for potenshemning, yeah. som gør, at de skal kompensere. <laughs> og min idé er, det er, at de fatter ikke noget. Jeg skal ikke sige, jeg vil ikke udelukke, at der findes mænd, og sikkert også mange mænd, <laughs> som køber bil for at imponere kvinder. Men jeg tror, at når man har haft sin første dyre bil, der har ud af, at det ikke rigtig som sådan noget, der er afgørende for kvinder. Nej. Så er man jo videre. Uh, men det, det er fedt ligesom at tage hånd om den der, og man henvender sig også til en mand, som, uh, som hviler i sin maskulinitet og har noget selvironi, ikke? fordi en Porsche kan jo også på mange måder være en kliché. Yeah. Altså, uh, ja, da jeg havde min uh, egen Porsche, jeg jokede lidt med sådan noget livskrise. Det synes jeg ikke, jeg havde, men jeg synes, jeg synes at det var meget sjovt at joke med at, <laughs> samtidig, når jeg var ude og holde foredrag, og jeg havde den der Porsche selv, uh, i elver. Yeah. Så, øh, så viste jeg gerne den her annonce for ligesom at afmontere min egen lidt lækre bil, fordi resten af foredraget, det gik i høj grad ud på at drille andre bilejere, og så synes jeg, at det manglede bare, at man også ligesom kunne grine lidt af sig selv. Yeah. Så det er bare en, en, en reklame, der er båret af overskud og indsigt, og samtidig så sidder man her som Porsche og siger bare, yes, vi laver også de fedeste reklamer, mand. Ja. De har hele parken. Så er det selvfølgelig værd, ja. Ej, så er det værd at hæfte sig, at afsenderen, øh, hæfte sig ved, at afsenderen, det er faktisk noget, der hedder Joe's Porsche. Ja. Så jeg er bange for, at det ikke er en officiel Porsche-ting, øh, men en, øh, en forhandler var indrykket den. Ja. Øh, og og alligevel så ligger den jo i tråd med de andre, annoncer, der blev lavet, og jeg, jeg ved faktisk ikke, hvem der har lavet det her i sin tid. Det ligner lidt de der, du talte om de der folkevognsreklamer, som jo 
Yeah. Meget berømt øh, skrevet af en, en tekstforfærdelig, der hedder David Ogilvy, som lavede et øh, reklamebrug, der hedder Ogilvy og Meva. Yeah. Meget stor international øh, byråkæde, okay. men som blandt andet stod på, altså byggede sig selv op på de her fantastiske Volkswagen-reklamer. Og, og Porsche-reklamerne er jo lidt i samme ånd. Yeah. Men forskellen er jo, at hvor Folkevogn er sådan en, en ret ydmyg basisbil, <laughs> yeah. så er en Porsche jo en overdådig overlegen sportsvogn, og så deres take på det er egentlig at underspille det lidt, og være lidt, yeah. lidt arrogante, men også øh, have en helvedes masse selvtillid. Yeah. Og det kan jeg godt lide. Yeah. <laughs> det er også... Det er også at dække sig lidt ind på alle fronter, altså både at, at, ligesom at tage den op front, om man så musik, og så stadigvæk alligevel at godt være klar over, at, at det er bare også en bil, der gør mange, mange misundelige. Så det er rart. Det er klart. Det er rart, man kan og jeg vil sige, ja, så, som reklame, man er med at sige, at en god kampagne, den tager udgangspunkt i en god indsigt. Altså en indsigt, det er så sådan en Mm. Måske usagt sandhed, som man alligevel kan, kan relatere til. Yeah. Og det bringer os frem til den næste annonce, jeg gerne vil fremhæve. Det er den, der hedder... Der er også et billede af en Porsche, øh, sjovt nok. Yeah. Jeg tror, der skulle da også det 964'er. Øh, og så står der, honestly, now did you spend your use dreaming about someday owning a Nissan or a Mitsubishi? <laughs> yeah. og, og igen, det er ligesom bare indsigten her, det er jo, at vi har jo alle sammen været børn og mange bilentusiasters glæde ved biler. Den går helt tilbage til barndommen og den der barnlige fascination af biler. Yeah. Og dengang man havde det, og hele verden lå foran en, så, så når man skulle dagdrømme, yeah. så drømte man skulle da ikke om at få en Datsun <laughs> eller en Mitsubishi. Nej, så skulle man fandme have en Porsche. Yeah. Øh, og det er bare øh, det er et godt sted at kilde folk. Det tror jeg også, fordi sportsvogne og Porsche, det handler jo ikke om at komme fra A til B. Det er jo også noget med at udleve en drøm. Yeah. Og for mig så kan jeg jo se, mange af de biler, jeg har haft i mit liv, det har egentlig været sådan lidt bucketliste øh, flueben i forhold til, til drømme, jeg havde som barn og ung. Altså, yeah. jeg har haft en Porsche 911, og den har jeg drømt om mig. Ej, altså siden jeg var barn, ikke, jeg har haft en Jaguar, og jeg har altid tænkt, hvor en dag skal jeg have en Jaguar, og ja. jeg har haft en Alfa Romeo 2000 GTV, som også bare er en bil, jeg kan huske, ja. er jo besat af som barn. Ikke? Det kan jeg godt forstå. Så, så der er sådan en, øh, den rammer virkelig, den rammer virkelig rigtigt, den øh, annonce, samtidig med, den er meget sjov, ikke? Jo. <laughs> Men, øh... Det er jo også igen, det, det er ligesom humoren, der, der igen er, er lidt på spil, ikke? På, på, på sådan lidt, det er som om humor kan bare, du ved, det er en icebreaker også. Er det, er det ja. du ved, man, hvis man har en anden situation, så kan man også lige sige noget sjovt, og så kan man, så kan man ligesom, ja, så kan man måske blive tilgivet alligevel, agtigt. Ja, men det er også hvad skal man slå på, når man sælger folk en bil, der er fem gange så dyr som alle mulige andre biler. Altså, det eneste, der kan, andre biler ikke kan, det er sådan set køre hurtigt. Derudover sådan mindre, mere upraktisk og bruger mere benzin, når den er dyre, og den er på alle mulige måder. Altså, ja. 
stupid, så hvad skal man appellere til folk? Og der kan man sige, øh, der, der er drømmene bare et, øh, et fantastisk sted. Yeah. Plus, der er lidt underspillet overledenhed, det er også øh, yeah. sådan, folk jo kan se sig selv. <laughs> ja, lige præcis. Det er, ja, men den er... De, de, de er ret så mange af de her reklamer, kan man sige, fungerer som det, man kunne kalde confirmation-udskaber, ikke? at man bliver bekræftet i uh, ens præference for Porsche. Den er, den er rigtig. Det samme gælder, hvis mm. vi hopper over til den tredje. Jeg synes, det er ret fantastisk. Den, der hedder Nobody's Perfect. Og så er der oplevet, så der stillet 10 mange resultater frem. Ja, fra 1983. Og, øh, ja. ja, fra 1983, ikke? Ja. Der kan man se, at de blev nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7, nummer 8. Nummer 9, det var så Sauber BMW. Ja. Og nummer 10, det var Porsche. Ja. Og, altså, øh, igen, det er også bare sådan, den vil få alle, der har Porsche, til at tænke, yes, jeg har den rigtige bil. Øhm, og så vil det selvfølgelig også nogen, der ikke har en Porsche nu til at, til at få lyst til at have en Porsche. Men, men jeg tror, det, det er jo image-markedsføring, så det vil sige, det handler ikke kun om, om taktiske mål, om at sælge biler her nu, men det handler ligesom om at bygge mærket og bekræfte nuværende kunder i, at øh, de har en rigtig bil og få andre til at stræbe efter og, og vil have bilen, ikke? Det er vel også lidt den der, du, 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 køber, du køber dig ind på vinderholdet, ikke? Det er jo det, det det også den, præcis, der, ligesom, præcis. der ligesom ligger i det. De fleste vil jo gerne være på, på vinderholdet, men, men, men et eller andet sted er det jo, er det vel også lidt, fortolker du det også lidt, lidt som måde, at de siger i, det synes jeg jo er noget af det, der, der fascinerer mig ved, ved Porsche, og jeg har også fundet ud af, at det egentlig er gældende for mange andre mærker, men, men jeg ved ikke så super meget om biler, men, men egentlig, men, men at, at det er udviklet. Mange af de biler, vi kan køre rundt i, hvis vi kører til Porsche, de, de, hviler, jo på, jamen, de hviler jo på at være udviklet på, på racerbaner igennem mange år. Altså, altså det, det er jo også lidt det, ikke, de signalerer måske her, jamen, altså, du køber en 911, men, men meget af det teknik, der er i den, det er, det er altså det, de kom frem til via hardcore... Øh, forskning, både på, ja. på, på grus og, og alt muligt andet, med fuld smæk på. Ja, men det er rigtigt. Jeg, selv, jeg har mødt nogle af de der testkører, de har, som lever af at lave og øh, teste deres biler og komme med feedback på dem. Ikke? Jeg har blandt andet mødt, mødt ham, der hedder Jørg Bergmeister, som øh, ja. har sat rekord på Nyborg i den her nye øh, 718 Cayman Øh, yeah. GT4 yeah. øh, RS yeah. altså man skal også bare køre pænt godt bil for ligesom <laughs> at, at køre en bil som yeah. i udgangspunktet er rigtig god og så lige sige nah, men måske skal vi have lidt hårdere afsidning foran fordi sådan og sådan ikke? Jo. Øh, det er ret spændende det er jo når du taler med de her folk. Jeg har været på mange Porsche-presseture og mødt mange Porsche-mennesker fra designer til ingeniører og testkører og alt muligt. Ja. Og når man så spørger dem, hvad er, din, hvad, hvad er den bedste Porsche? Hvad er din yndlings-Porsche? Så siger de alle sammen det samme. Og det er selvfølgelig noget corporate shit, men de siger altid The next one. <laughs> 
Det får de mange men du siger, Ja, ja, men det, 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 nej, det har øh, nogle noter af hjernevasken, <laughs> men ikke desto mindre. Ja. Så rummer det også den sandhed, at, at de er altid på vej videre, og de prøver hele tiden at forbedre produktet, og det er det, der er, synes jeg så fedt med Porsche 911 specifikt, det er, at det er den bil, der har været i omløb siden midten af 60'erne. Ja. Øh, og så er man bare gået og gjort den bedre og bedre og bedre. Der er ikke, der er ikke mange andre biler, man, man, man kan sige det om. Nu, især ikke efter Land Rover Defender blev til noget andet, end det den var. Nej. Øh, så det her med at bare gå og udvikle på den samme bil over så mange år, og man har designmæssigt helt klart DNA. Ja. Og så kan man så sige, at udgangspunktet var nok heller ikke skide godt med, med al vægten om i røven og så videre. Så man har jo stille og roligt bare gået på at få flyttet motoren længere og længere hen over bagaksen. Og, øh, ja. og ja, så er der jo sket meget. Men så kan man diskutere, er der sket for meget? Er den blevet for high-tech? Og er den blevet for stor? Øh, synes jeg er meget øh, spændende, subtil diskussion. Det er jo det, der er fantastisk ved den her podcast, at man kan gøre det igen, som... <laughs> Så man ikke kan... Noget andet sted, jeg vil sige, i, i min podcast, Bilklubben, der var nok blevet trykket på nørdeknappen nu. <laughs> der findes ikke en nørdeknap her. Der er, der er heller ikke nogen uh, Anders Breinholt til at trykke på den. Altså, jeg synes jo... Uh, det, uh, og, og man kan også uh, sige, det er, jo, det er jo det, der er fascinerende ved, at, uh, at folk, der, som dig selv, og ja, jeg får et par uger siden, snakker jo med Hans Lapin, altså søn af Tony Lapin, der er jo simpelthen... Altså, fantastisk historie om at vokse op... Uh, med en far, der flytter fra, fra Detroit til Stuttgart, for at være med til at, at skrive Porsche-historie og udvikle den i 28'eren. Altså, jeg synes jo, det er så fedt at, at kunne få lov at, ja. at bare nørde fuldstændigt igennem, altså langt forbi, hvad der er sundt for nogen. <laughs> ja, ja, men det, det er fedt. Det er det podcast, min tid der var ingen Der var ingen redaktør på noget radiomedie, der havde Nej, lige præcis. Det er jo det. Og, det. og det er også det der, der er ikke er nogen radioavis her klokken... 21, altså der er, ikke, der, er, der er ikke nogen redaktion, der sidder og... Øh... Nej, men det... <laughs> men, det, men... Det kan noget, det vil sige. Ja, men jeg synes også, men Graven... Men jeg vil sige generelt, at for runde annoncesnakken lidt af, måske, så... Øh... Så det, der er med det, det er også bare... Det, det er sådan reklamens guldalder, det er lavet i. Det er dengang, at de traditionelle medier, printmedierne, altså magasiner og aviser, de havde noget at skulle have sagt, altså det at være på side 3 i, i dagbladet og have hele siden der, eller have et dobbelt opslag i et bilmagasin, ja. det kunne fandme noget. Det var en måde at vise muskler på, ikke? Jo. I dag, der er medierne, altså mediebilledet er blevet meget mere spredt ud, og det vil sige, det har ikke den der styrke længere at være på side 3 i, i børsen eller berlinske øh, så den her type annoncer, hvor man, hvor man tog en øh, super dygtig tekstforfatter, og så bare satte ham til at skrive den hjem. Mm. Det er lidt det samme, at det i, i, i Madman også. Altså, han, han sidder jo også og knækker de der annoncer som, som tekstforfatter. Yeah. Men, men den disciplin er sådan lidt uddøende, fordi øh, jamen, folk sidder ikke med deres avis på den måde og læser annoncer osv. Men det gjorde man på det her tidspunkt, og så Ja. kom der bare fantastiske 
annoncer ud af det, altså. Ja. Så hvis man, hvis man så siger, men, hvorfor er Porsches annoncer måske ikke lige så fede i dag, så, så handler det nok lige så meget om, om mediebilledet, som det handler om øh, reklameverdenen og så videre. Men der er også langt mellem så dygtige tekstforfattere i dag, ja. hvor, hvor, øh, hvor tekst måske ikke fylder, og det, især det skrevne ord, fylder ikke helt så meget i reklamer, mm. som det gjorde på det her tidspunkt. Der behøver du ikke, altså i dag så en reklame, den består jo af en visuel idé og nogle ord, der sætter det hele på plads, og øh, der skal være et payoff eller et slogan, som man kalder det, som sender det i en rigtig retning og et stort koncept. Her ja, altså, jeg vil sige, illustrationen er jo pretty plain, altså der er billedet af en bil, du får, yeah. og så er det overskriften, der skal køre den hjem, ikke? Jo. <laughs> øhm, og det betød så bare, at, at de folk, der sidder og lavede de overskrifter, de var sindssygt dygtige, altså. Ja. Ja. Det er egentlig tankevækkende. Men, at, men er det ikke også en oplevelse, at, at med, hvis du går på Facebook, eller hvis du logger ind på YouTube, og du, og du er på din egen computer, og du har søgt på Porsche dagen inden, jamen så bliver du, så kan man sige, så kan de jo ramme dig på reklamer på den anden vej. Og jeg tænker også, de har, de har jo alligevel lavet nogle ret fantastiske YouTube, Altså reklamer, der kører på YouTube, de har sådan en med en lille dreng, der står og kigger ind på nogle biler, tværer næsten helt flad, og så udvikler den historie sig jo bare, og, altså, de, de har selvfølgelig fået nogle andre medier at gøre det på, men, men de rammer jo ikke, altså, de her reklamer, dem ser du, du læser en kort tekst, og så ved du godt, jeg skal jo have den der bil, altså, den vil jeg gerne have. Ja, jo, jo. Det er måske et hurtigere. Jo, jo, i dag, så, 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 så er det mere sådan et break. På, øh, når du sidder og ser YouTube, så kommer sådan en reklame, og sidder bare kun og kigger på den der sekund til og ned og tænker, hvor fuck er det her lort? Ja, lige præcis. Forbi, ja. <laughs> Rigtigt. De, de, de kommer ind og forstyrrer dig, hvor man kan sige, på den anden måde, der kunne du ligesom, når du sidder og læser din avis, så, så er du også i et andet modus, ikke? Du, 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 du er der for at se den, eller for at læse den avis, og så gør det ikke noget, at de kommer, men her, så afbryder de jo altid fandme i reklamer og i fodbold, og jeg ved ikke hvad. Så, ja. ja, præcis, men så sad man og sødende hen i billedet af den der 964, ikke? og, og hyggede med overskriften, som var ret sjov. Ja, ja det, det kan noget. Men, men skal vi lade det være det, det sidste ord sådan i, i det, vores lille reklameekspertindslag her, og så måske hoppe videre til, jamen, til dig, Grav, fordi jeg synes jo, at, at jeg er nødt til at lige skal udfordre dig, eller udfordre, det lyder forkert, men jeg skal omkring din, din øh, porsche historie, og selvom du har, du har fortalt ja. nu, så, så det, jeg plejer altid at spørge folk om, det er jo det her med, kan du huske første gang, at du bliver bevidst om, at der findes noget, der hedder Porsche? Ja, altså jeg kan ikke huske situationen konkret, men, men igen, det går tilbage til min, min barndom. Jeg, jeg har helt sikkert min entusiasme fra min far, som øh, øvrigt ligesom dig er læge. <laughs> Øh, og han var også meget glad for biler, men han lige sin øh, bilentusiasme ud. Men det, han gjorde, det var, at mine forældre, de skilte, og så fik øh, min søster og jeg ind øh, til underholdning i, i weekenden der. Så, vidste, så stod han jo der med, med to børn, ikke? Og hvad skal man stille op, hvordan underholder man dem? Og det, han så gjorde, det var, at han hentede os ind i bilen, og så kørte vi rundt og så forskellige ting. Så vi kørte til Mørens Klint og Stevnsklint, og alle mulige steder hen, også til Jylland en gang imellem, og så videre. Ja. Og når vi så stadig er i bilen, så, så parrede han så biler ud, 
øh, som han synes var spændende. Det var så sjovt nok faktisk ikke så meget pause, men der var heller ikke så mange pause i omløb dengang. Men øh, det var meget Jaguarmand og Citroën DS og sådan, altså, sådan nogle biler. Ja. Men jeg kan huske, at da vi begyndte at tage på sådan deciderede bilferier en gang i 70'erne. Okay. Der kom vi jo steder hen, hvor jeg, hvor jeg så de her Porsche, og jeg vidste jo godt, hvad det var. Ja. Men, men, men jeg synes bare, wow, det var mytisk, og øh, <laughs> der er ikke den kirke i Frankrig, jeg ikke er blevet slæbt ind i af min øh, mor. Men når jeg kom hjem, så alle de billeder, jeg selv har taget, det var biler. Øh, jeg så bare biler, og så tog jeg billeder af dem. Og, øh, nogle af de biler, jeg havde rigtig mange billeder af, det var Porsche, det var 911, det var 928, det var 924. Ja. Øh, altså sådan nogle 70'er Porsche, som jeg bare tænkte, yes. wow, altså. <laughs> De ramte dig. Så der ramte det mig, og så har jeg altid bare flyst til at, til at have en Porsche, og, ja. og synes, det var et fedt mærke, men, men det har jo været med betragterens afstand på, og så fordi jeg er jo så heldig, at jeg har fået lov til at leve lidt af mit, min, min passion her, og jeg begyndte at melde biler. Ja. Så på et tidspunkt så oprændte dagen, hvor jeg skulle ud og køre min første Porsche. Ja. Og det kan jeg også tydeligt huske, det var en uh, Cayman, den første generation ja. af Cayman, der kom der uh, i... Nu. Ja, hvad har det været? Jeg var også ja, sådan noget, ikke? Nu. Uh, og jeg kan, jeg kan bare huske, øh, jeg var sådan lidt spændt om, men hvad kan den... Det var jo også det var sådan en lillebror i elveren, og kan den nu leve op til mine forventninger om Porsche? Og ikke bare fordi det var en lillebror, men også at jeg tænkte, nu, nu skal min, min, min mangeårige fascination af Porsche, nu skal den simpelthen møde virkeligheden. <laughs> og så kan jeg huske den i elver, jeg var ude at køre i, det var en sten med cremefarvet interiør. Og jeg kan huske, altså det der gjorde næsten størst indtryk på mig. Det var finishen. Det var, det var sådan, hvor lækkert, og hvor smagfuldt det var mm. sat sammen. Materialerne, farverne, kvaliteten i, i alt det. Bare, ja. Hold da kæft, den ser ikke bare godt ud at køre pissefælde. Den er fandme også lækker og meget, meget smagfuld ja. indvendig. Altså, det, det, det var lækkert uden ligesom at tage overhånd. For man kan sige, at en Porsche, den sportsform, den skal ikke grooms lige så meget som en Bentley. Altså, den, den skal slappe lidt af alligevel. Ikke? Det er noget af det værste, man kan gøre. Og nu smager man sikkert nogle lytter, men jeg så så sent som i går en, en Porsche 96 Turbo Total, yeah. hvor ejeren havde øh, forsynet den med en træpakke. <laughs> og hvis man sætter en træpakke i sin så fatter man hat. Fordi Porsche har aldrig nogensinde lavet en bil med tre i. I hvert fald ikke, skal jeg passe på, hvad jeg siger her, men mig bekendt har det aldrig været originalt i en Porsche. Det er sådan noget britisk øh, bilkultur, ikke? Det er øh, og bare for at sige, kan jeg huske det, men ellers tror jeg aldrig, jeg har set det. Har der været det i Cayenne? Jeg har sgu nok ikke kørt den gamle Cayenne der. Men, øh, jeg har i hvert fald set en... Men jeg synes i hvert fald, hvad skal man sige, de er gode til ligesom at groome bilerne, så de bliver rigtig lækre, men... men men det kammer netop aldrig over i sådan noget hyperlakeret træ, og, og, og altså, en, en Porsche og en sportsvogn skal også være lidt puristisk. Altså, det, det skal blive for meget overflod, og den skal jo ikke være for tung. Så, 
det kan jeg bare huske med den der K-Man, at jeg tænkte, hold nu kæft, den er lækker, altså. Ja. Best. Så en fed bil jo også, fordi den har den der store bagklap og bagagerum. Det er plus øh, et bagagerum foran. Den er jo mere praktisk end i ældre. Og... Ja. Så det, man har motoren lige i ryggen, det var også, øh, det var også noget, der virkede på mig. Ja. Men det var sådan den første Porsche, jeg kørte, og jeg tror i høj grad, den var med til at få mig til at tænke, at jeg bliver sgu nok nødt til at have en Porsche en dag. Hvis jeg bare lige må, bare lige må, må, må afbryde, og det er fordi, vi, vi er altså i 2005-2006. Jeg skal bare lige forstå, ja. det, det er, der er du nogle år inde i din Euroman-karriere, ikke også? Eller hvad? Jo, det er rigtigt. Og jeg, jeg tror måske omkring år to. Jeg startede jo faktisk på Euroman med at være musikredaktør. Okay. Øh, fordi først om øh, biler, der skal være musik, og så Jamen, så faktisk deromkring, så bliver jeg lidt træt af, øh, altså, øh, dels at tale med musikere, men også, altså, det er meget værre at bruge en uge eller en weekend på noget musik, man ikke kan lide, end på en bil, man synes er dårlig, fordi en bil, der vil stadig få dig fra A til B, og så videre, øh, men, men at sidde og høre en lort en helt weekend, ja, uh, det er forfærdeligt. Yeah. Så jeg skiftede simpelthen stofområdet, og så røg jeg over på, på bilerne deromkring. Okay. De tidlige nuller. De tidlige nuller. Oh, okay. øhm, og det de... passer også meget godt med, at det er 2005, og den første Cayman, det har været, det har været den første Porsche, jeg kører selv. Er det så, fordi du begynder at, at have et pressekort, og så ringer du til Porsche, og så siger du, har I en ny pressebil, jeg skal prøve? Eller? Ja, jeg har et pressekort faktisk, men, men det er et eller andet med, at på det tidspunkt, der har jeg ligesom jeg alligevel etableret mig som bilstribent, så jeg kan godt tage fat i Porsche, og ligesom med en vis evidens hæve det, at, ja. at der kommer noget ud af at låne mig en bil, ikke? Jo, jo. Øhm. Så det er egentlig det, det handler om. Jeg har jo et, et andet sjovt minde om en Porsche. Det er første gang, jeg kører i en Porsche. Ja. Det er i mine øh, formative ungdomsår. Jeg tror måske, at det er det år, hvor jeg er blevet student. Så er vi tilbage i 86. Okay. Men jeg tager sådan en, øh, en dannelsesrejse, hvor jeg tommer til Syditalien. Fedt. Og der kan jeg huske et sted i Sydtyskland. Jeg står inde i vejsiden og tommer på sådan lige noget landevej. Og så kommer der en, øh, jeg ved, om det kan være en 964 hvid Cabriolet kørende. Ja. Og fandme, om den ikke stopper og samler mig op. Altså. Men ung blod. Nej, nej. nej, desværre ikke. Det var en tyrolsk øh, <laughs> <en> mand. <laughs> I lidt af hosen. Ja. Ja, men altså, bilen var rigtig for mig. Jeg behøvede slet ikke. Altså, der var en blod, jeg havde ikke set hende. Altså, jeg var bare i himlen. Ja, jeg forstår. Øhm, Ja, men det var jo også bare... Jeg tænkte, det her, det sker ikke. Altså, det var... Det var fedt. Ja, for fanden. <laughs> Fed historie. Og så kører du med ham i nogle... Så kører jeg med timer. ham, men ikke... Jeg så husker det ikke som en, en super lang tur, men alligevel... Øh, jeg har nok også gerne vil imponere den der glade idiot, der stod inde i vejsiden, ikke? Men det, det, det kan jeg sige. Det, der, der fik han fuldt valuta på. Han kunne ikke have samlet nogen op, der værdsatte det mere end jeg. <laughs> Øhm. Fedt. Men det ja, ja. meget sjovt. Ja, det var en fed historie også. Altså de, de gode historier, de er jo bare øh, det er dem man sådan kan huske ikke også. De, og de, de, 
de er bare, de er bare altid gode at høre, synes jeg. Så, øh. Ja, og det er måske sådan endnu et lille flag, der bliver plantet i Selskohan på Aarhusien der, ikke? Jo. Sådan små, ja. små ting, som bare bygger op til, at, at man på et tidspunkt tænker, at nu skal det fucking være, altså... Og der kan jeg sige, for jeg ved, altså, jeg ved ikke, om jeg altid har taget for givet, at jeg kunne få råd til en Porsche en dag, medmindre det var 924, men altså, øh, ja. jeg havde i hvert fald, jeg blev mere og mere varm på, på Porsche 911, og især, jeg har nok altid haft et cross på 997, Porsche 911. Ja. Fordi jeg synes, Altså, den, den er bare rigtig æstetisk på den måde, at den har fået de runde forløbter tilbage efter spejleksperioden. Ja. Øh, den har den rigtige størrelse. Altså, den er ikke begyndt at blive kæmpe stor endnu. Nej. Den har sådan den rigtige grad af, af teknologi. Altså, den er ikke blevet alt for avanceret. Man begynder at få sådan noget adaptiv undervogn og et eller andet fjerdestræk, der er baseret på 2.000 sensorer, der korresponderer med en computer. Altså, altså mm. den er ikke blevet for high-tech endnu Nej. heller. Nej. Øh, og jeg vil sige, op til at købte min øh, Porsche 911, der havde jeg fablet så meget om det, og jeg havde overvejet så meget, og jeg havde været så tæt på at købe nogle Porsche, yeah. at jeg var nået til et punkt, hvor jeg sagde, at nu skal jeg enten købe den Porsche, eller også så skal jeg lukke røven for alt. Jeg kan ikke byde min omgivelser og skulle høre mere om det der. Altså. Og, det og så sige... valgte jeg heldigvis øh, at købe en, en, en Porsche 997, en øh, baglundstrukket karriere uden S, ja. med manuelt gear. Ja. Og øh, nu vidste jeg jo sådan set, hvad jeg gik ind til, for jeg kørte rigtig meget Porsche 997 på det tidspunkt, men men det var bare alt, hvad jeg, hvad jeg drømte om. Og jeg, jeg købte den i 19, og bilen var fra 7, hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja. Øh, og det vil så sige, at det, det har lige været en, en moden bil på det tidspunkt. Det er sådan halvgammel. Men det er jo det, jeg synes er så vildt ved Porsche. Ja. At hvis man passer på dem. Ja. Så mange af dem, jeg vil sige i hvert fald til og med mis, 96, men altså også øh, faktisk det er 93, jeg har kørt. Mm. Det kører sgu stadigvæk nærmest som da det forlod Suffenhausen. Det tror jeg i hvert fald, hvis du satte de oprindelige ingeniører ind i bilen, så vil de ikke tage afstand for oplevelsen og sige, nej, nej, der er for meget patina her, det vil jeg ikke stå ved. Så, så jeg tror mange, altså i hvert fald 97, som der, hvis du kører en sådan en, så kører den sådan set, som den er tiltænkt at køre. Og det er jo ret crazy, fordi hvis du køber en hvilken som helst anden 12, 15, 20 år gammel bil, ja. så kører den jo som summen af det vedligehold og den, den slitage, der har været på den, ikke? Jo, jo. Men, men du rammer jo også ind i det sweet spot der, hvor jeg synes jo, i 96 og 97, de to modeller har i hvert fald sådan... Du ved, i, i de der Porsche-kredsene, også, det gælder, også gældende for mange af dem, jeg har snakket med, Joachim Stender og alle de der gutter der, det er et sweet spot, fordi det er inden, at det bliver alt for teknologisk. Så den der higen efter Jamen. at være, have det mekaniske, kunne høre, at der er, okay, det lugter ikke olie en, en 06-07, men, men det er også det, du jagter, ikke? Det er den der perfekte kompromis mellem en, 
den mekaniske følelse, at du er i bilen, du arbejder med den, I er sammen om det her, og den kører ikke dig. Du, ja. kører, du kører den ikke, og tænker bare, der er 7. Jeg kan godt lide den der symbiose mellem øh, mand, MK her, men altså, jeg kan godt lide den der symbiose mellem chauffør og bil. Ja. At der er en korrespondence, øh, og bilen er sådan nogenlunde håndkørt. Altså, det er også derfor, uagtet at PDK giver hurtigere, end jeg er, mm. så kan jeg bare godt lide at køre med manuelt gear, fordi så bilen, du bør at kigge på omdrejningstælleren, men bilen fortæller dig, hvornår du skal skifte gear, og så skifter du gear, og så belønner den dig for det. Og, altså, yeah. den proces kan jeg godt lide, og jo, jo flere moderne, sendkørende biler jeg kører, jo vildere bliver jeg med det at køre bil som en, en proces, altså som, som en ting, man gør, yeah. ligesom at man laver mad og sådan noget. Altså, jeg kan godt lide, at man er aktiv i det. Jeg kan også godt lide, især hvis jeg kører hjem på sådan et, et sent foredrag, så synes jeg også, det er enormt skønt at sætte sig i sådan en øh, Polestar elbil og bare um, svæve hjem. Især hvis der er strøm nok, som jeg skal holde og lave op, men altså ikke så mindre. Det har helt sikkert også sin ting, men, men øh, at køre en bil, hvor vi som kan tilvælge at køre aktivt i Porsche, kan man også køre ret ja. bevidstløst, var jeg lige ved at sige, ikke? Men, men når der så ligger en lille krøllet sovnevej foran dig, så kan man sige, bum, yeah. så åbner vi lige øjnene lige lidt mere og retter ryggen og øh, hånden ned på gearstangen, og så, så, så straffer vi den der bil. <laughs> og yeah. det er fedt. Ja. Men nu, bare lige for at blive ved 97, så synes jeg jo også, hvis jeg lige må blive med at køre lidt rundt i det. Nu, jeg har haft, jeg har haft et par af gæsterne, som blandt andet René Mammen, øh, kommer et afsnit med ham lige inden dig. Ja. Øh, fantastisk kok. Du kender ham jo så via Hion Cars øh, forbindelsen til, øh, til, ja, til jer i bilklubben, ikke? Men, men René øh, ja. sagde det... Ja, jeg kan afsløre, at han også er gæst i den kommende sæson af Gravs Garage, som jo ja. er min egen personlige lille podcast. Ja, og det... Hvor der er en ny sæson på vej, og der har jeg en, øh, en time med, med René, hvor han sidder og taler om alle sine biler. Fantastisk. Eller i hvert fald rigtig mange af dem. Han har haft over 100 biler, siger <laughs> Så jeg, jeg, jeg tror, jeg ved sgu ikke, om vi når omkring alle 100, men vi når i hvert fald omkring alle hans Porsche, vil jeg vurdere. Ja, og jeg tænker lige, at det, det er meget vigtigt, at folk går ind og... Hvis, der ikke, hvis nu, at de ikke har opdaget din podcast, det tænker jeg, de har, så skal de i hvert fald ind og starte med at lytte. Jeg har, jeg har hørt dem alle sammen, og faktisk nogle af dem har jeg hørt to gange. Jeg synes virkelig, at det er virkelig godt også, fordi du kommer omkring mennesket bag og sådan nogle ting, så... Så kæmpe skud ud til, at man skal lytte det. Og så synes jeg, der bare det er fedt. Jo tak. Det har jo du tak, mit hjerte smelter. <laughs> <laughs> ja, det er, det er virkelig fedt, for der kan man bare også... Øh, synes virkelig, du er god til at komme omkring de der... De der passionerede små områder, de der mennesker har der. Øh, Thomas Willum har jeg jo også haft med alene på grund af din øh, podcast. Ja, ja. Fantastisk. Øh. Ja, det er fedt. Og der er noget, at sige... Den, det format betyder også, at... at at man, ja, nu, fra tid til anden, så er der nogle folk med, som måske ikke har haft en helt lille vognpark, men så har de nogle lille historier i stedet for. Ja, ja præcis. Øhm, præcis. Og det, det, det har også sin charme, men øhm, ja, det, ja. Var, det var et tidsspring. <laughs> ja, det var et tidsspring, men det, det, jeg synes, der var så fint, øh, også især ved Renis øh, beskrivelse af, af Cayman, øh, nu skal jeg ikke afsløre, hvad for nogle biler han har lige nu, men han har jo også været mm. omkring nogle af de samme biler, som, som du har, og plus han har en... Ja. En mangeårig karriere, kan vi godt sige, som, som sådan en track, uh, track day gut. Så hans fornemmelse ja. for indstyring, det der med, at, at, at 
og, og der, der nævnte han specifikt, uh, Cayman, at der er, noget, der er noget Porsche kan, som er særlig unikt, at når man kommer op i fart, så er det som om, den skærper, den skærper sanserne. Jeg har endda prøvet det, for jeg har haft, ja. jeg har haft et par karrierer, ja. når de kommer op i fart. Jeg kan ikke forklare, hvad der sker, men du har en fornemmelse af, at den ligesom siger, okay, nu gælder det her fucking liv eller død, så nu skærper vi alle ja. sanser, og så er det som om, den bliver endnu mere præcis. Er det, er det, ja. Og det tænker jeg også, det må du simpelthen også... Du kører så mange biler. Altså, jeg vil sige, jeg oplever det også i andre bilmærker. For eksempel BMW med M på, de har også det der, at, ja. at bilen kommer faktisk til sin ret, når man, øh, når man, når man kører dem hårdt. Ikke? Jeg var ude at køre... Øh, <laughs> jeg var ude at køre i en Porsche 911 GT3. Uh. Øh, og så siger min ledsager, hun siger... Hun, hun, hun fik lov at prøve at køre bilen på et tidspunkt, og så siger som om den ikke kan lide at køre langsomt. Det, det siger bare, det, det, det var så godt sagt, så jeg blev nødt til at tage det med i min anmeldelse. Fordi sådan er de der biler, plus, altså især gt træerne, men, uh, men plus, som du siger, jo mere, jo mere du klør på, jo skarpere bliver bilen. Og det er meget sjældent, bilens grænser, der kommer til at lukke festen. Det er som regel, din egen nu er så heldig at være på Estoril her tidligere på året og køre den her øh, før omtalte 718 øh, GT4. Ja, tak. Okay. Øh, og øh, ja, det var at man var også, øh, det var også vildt. Fed bane. Ja. Helt vildt fed bil. Øh, og den havde også bare det der, jeg, 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 jeg følte, jeg kunne gøre alt ved den. Altså, og, og den kørte så skarpt, og hvis der kom lidt understyring eller lidt overstyring, så var det kun, når jeg selv blev idiotisk. Altså, du skal køre den dumt hurtigt ind i et sving, ja. før den ikke bare byder ind i og styrer dig rundt. Altså, ja. det, det er crazy. Det er det virkelig. Ja. Og det er nogle subtile ting, som man kan finde glæde i, men egentlig kan man også bare finde glæde i at køre rundt i, i en hvilken som helst Porsche på sin egen måde. Det synes jeg er meget smukt, men altså, jo mere du investerer i det rent, det, nu tænker jeg ikke pengemæssigt, men altså, jo, jo mere du lægger i det, og jo mere du giver den, jo mere belønner den dig, og det, ja, det er jo, det er jo smukt. Ja, ja og, og, og det, er jo, det, er jo også, det er jo også noget af det, der er sagt, jeg ved ikke, til hudløshed om for eksempel 911'eren, ikke, da de kørte de har jo kørt så meget racersport, i, i, især i G-modellerne og RSR-bilerne og alle dem der. Men den, ja. den der evindelige snak om, jamen, altså, Jay, Jay Leno sagde det faktisk, jeg, jeg så et afsnit med ham, hvor, han, hvor jeg synes, han sagde det rigtig fint, at, at, at det der med at købe en Porsche, det var også det at købe, the, hvis du købte The Widowmaker, jamen, jamen så bevægede du dig ind på et område, det var sgu lidt farligt, og du vidste ikke helt, om den bil så dig ihjel men kunne du tæmme den, kunne du køre den på en måde, hvor du, hvor du faktisk havde styr på den, så, så, så anerkender det der jo, altså får du ligesom noget anerkendelse i, jamen, så er du faktisk også en, ja. en habil bilist. Man kan sige, jeg det har faktisk jo... aldrig kørt sådan en, øh... ja, udskyld. Nej, nej, men det var bare for at sige, jeg ved godt, det var i 70'erne, det var dengang, at, øh, at turboen kunne slå dig ihjel. Man kan sige, nu har de jo puttet lademul elektronik i det, som gør, at, at det jo... Ja, nu er det ikke farligt mere på samme måde, og så, og så er det jo nok alligevel lidt, hvis, hvis man slår det fra. Ja. Men... Ja, jeg kørte en gang, eller jeg har desværre aldrig kørt en 930 turbo, det er stadigvæk lidt en drøm for mig, men det er sådan en bil... Der kan jeg, det kan jeg arrangere for dig, du skal bare komme til Jylland. Hvor jeg sætter mig ind i... Ja. Ja. Nå, 
vil jeg meget gerne. Ja, det skal du bare sige til. Men jeg vil sige, det er sådan en bil, som vækker noget decideret ærefrygt i mig. Ja. Blandt andet selvfølgelig, fordi den hedder en Widowmaker, og fordi man siger jo om den, det er ligesom at kaste en hammer med skiftet først. Ikke? Den, den vil meget gerne øh, ruste. Ja. Øh, men men, jeg, men jeg, jeg skal ikke kunne sige det. Det, det ved du så, om, øh, om den er lige så slemt som sit omdømme. Altså, jeg tror, at jeg tror, man, skal, man skal sige handle with care. Det er nok det mest beskrivende for den bil. Jeg har, kun, jeg har faktisk kun selv været passager, men jeg deler garage med en, en rigtig god ven, Jesper Dam. Han er også med i afsnit 2 ja. af den her podcast. Han, han fortæller jo også i den podcast, hvordan han i 2008 for en latterlig pris af ca. 150.000 danske kroner køber en 1976 911 Turbo og... Den, øh, den kan jeg sagtens arrangere, at du kan, at du kan få lov at komme ud og køre en tur i. Han er, han er, den, er, det er, den er en skræmmende bil. Han, den, det er så voldsomt, når den, når den accelererer. Og jeg kan godt forstå, at, at, du ved, at det er en bil, der er blevet legendarisk. Fordi det er noget, det er noget helt andet, tror jeg bare. Jeg, jeg kan, det er svært at beskrive det. Man skal næsten prøve det, men det er fandme... Ja. Det, det, det rammer Sådan bare... Sådan nogle gamle Det handler jo også bare om... om, om om turbo fra før, man fik styr på turbo. Ikke? I dag så mange biler har turbo, selv en, øh, en lille folkevogn med 105 hester har jo turbo. Ikke? Jo. Men dengang der, der, der turbo, det var, det, det var ikke blevet tæmmet på den måde. Så, så turboen, det var, sådan, det, var, det, var, det var sådan noget, der begyndte at levere. Det var, det var ligesom en, en hest, der sparker der lige, når der ikke var flere kræfter i den. Ikke? Jo. Altså, når motoren, den var sådan ved at være der, hvor den skulle være, man tænkte, at skifte og give, så sagde det bare, og så kom den Og det, det er man med lumsk, men den skulle jo også have det der, tror jeg, at, øh, at det skulle reagere ret voldsomt på, hvis man slipper speederen. Ja, det skal man ikke gøre. Ja. Man skal trykke på den. Ja, det er prøvet i nogle andre biler, ikke? Ja, ja. Man skal holde på i, i, i svinget, fordi hvis man... Øh, hvis man laver sådan en speed og drop, så, så siger det ketchup, og så flyver bilen væk. <laughs> var det ikke også, var det ikke det, Jay Leno han gjorde i den der Carrea GT på, på en eller anden bane i USA? Hvor jeg kan huske, de havde inviteret ham til at køre en masse runder, og så kom han til at slippe. Jeg tror, han slap speederen, og så roterede han ellers bare. Øh, ja, jeg sad, jeg, ja det, skal jeg, man, det skal man fandme passe på med. Ja, det, er lidt, det er lidt uhyggeligt også, fordi jeg tænker ikke, det, for mig vil det ikke være intuitivt naturligt at... at og træde på speederen. Jeg, jeg, vil jo, jeg er jo vant til, at man kobler ud og trækker følehornene til sig. Så det virker helt grotesk. Ja. Er du ikke også... Er det ikke Men det er også tanke? det der. Jo, jo helt sikkert. Det, 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 så, sådan er jeg opdraget <laughs> med, med at lave en udkobling. Men altså, det er jo så at sige, at man kan jo slippe speederen som gradvist. Ja. Eller man kan slippe den men til bøjeligheden er nok, man vil slippe den hårdt, fordi det handler om at få en masse fra andre biler ret hurtigt, men, men det skal man bare ikke gøre, det er helt klart. Jeg har, jeg har prøvet nogle andre biler, hvor det har overrasket mig. Ja. Noget så banalt som en, en smart roadster, <laughs> som ikke har nogen hestekræfte. Den har kørt sidelandskabet sving her i min hjemkommune, fordi den, den, jeg lavede speed og slip på den i sving og sagde, ah, det er måske lidt for frisk, så slap jeg speeder, så lad bilen så bare sidelænd. <laughs> Shit. gennem svinget. Jeg tabte den ikke, men den kørte bare noget så fint sidelæns gennem hele svinget, og jeg tænkte, oh, jeg håber tilskuerne, de har troet, det var med vilje, altså. Åh, <laughs> oh, det er bare Christian Grav. <laughs> Fedt. Ja, ja. 
Oh, okay. Ja, det er sgu da også vildt. Er det jo en dieselbil? Er, det ikke, er de ikke altid diesel, de der smartcars? Ja, det er ikke. Ja, det, er, ja, det var en lille benzin, men den, den føles ret dieselagtigt. Den har den der forfærdelige ja. u- u- hvad skal sige, uh, asymmetriske motor der, ikke? Som, som ligger og larmer og vibrerer af helvede til. <laughs> ja. Og skralder. Ja. Nå, jamen altså, øh, jeg synes jo... Øh jeg ved jo, der, 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 er jo lidt, der er jo lidt flere historier, for nu har vi ligesom rundt øh, din, øh, din egen erfaring med, med at have en i 97, så skal vi ikke bare lige, øh, skal vi ikke bare lige køre, køre den i, øh, i, øh, i mål, fordi hvor længe, hvor, længe, øh, hvor længe har du den bil, før du begynder at, at blive utilpas over hatten? Ja, ja men i virkeligheden, jeg, jeg købte den i 19, og det var virkelig bare sådan noget med at gøre noget ved det. Altså som sagt, jeg er gået ævlet om det, så, så nu skulle det være. Mm, og så var jeg, jeg, jeg vidste egentlig ikke, hvor lang tid jeg havde, ville have den, men jeg havde en idé, om jeg nok ville have den i ret lang tid. Yeah. Øh, og jeg ville egentlig også køre i den hele året, men da det så blev vinter, så nændede skulle de jo ikke helt at køre inden, plus jeg har jo en, øh, altså en myriade af praktisabiler, jeg også skal igennem, plus øh, lidt andre biler, så, så tænkte jeg, yeah. den her bil, den, den, den sætter jeg sgu et dejligt varmt tryksted, og så, øh, så hiver jeg det frem igen til foråret, og så kommer vi ind i 20, hvor der så lige pludselig er udbrudt øh, pandemi. Ja. Og så tænker jeg, som foredragsholder, det er sådan lidt usikre sider, kan man godt sige. Og det hele er strengt taget lort, men jeg tænker, fuck os, der i det. Jeg skider plader på den her bil, og den giver noget dyre hver måned. Og øh, så havde jeg en flyd sommer i den i 20, og igen ja. meldte pladerne af, måske sådan jeg havde et meget fint visitselskab. Jeg kunne bare sige, prøv at høre, nu, nu kommer der nat for os. Så, så er det det, ikke? Jo, jo. Jeg holdt sådan lidt øje med salgbogen. Når, når de begyndte at tro med salgbogen, så, så kørte jeg kørte den ud og, og, og afleder pladerne. Ja. Øh, og så i 21 coronaversioner, jeg ved ikke hvad, <laughs> det var ikke 2-0, det var, det var lige, der vi har haft så mange nedlukninger. Ja, det er ikke svært. Det... Og der må jeg om, der, der, da det så blev sådan sidst på vinteren, Ja. så skulle jeg sådan overveje, om skal jeg så smide plader på den igen, og, og der havde jeg jo så haft et år med altså øh, 75% indtægtsnedgang. Ja. Ja, og så tænkte jeg, at det var sgu på en eller anden måde for, for utidigt at indregistrere en Porsche og hele penge ud hver måned i sådan en. Ja. Så så valgte jeg at sælge den. Ja, det var også... Øh, det er meget fornuftigt. Jeg fik lidt mere for den, end jeg har givet selv. Ja. Men, vil jeg sige, og, og et eller andet sted, det var lidt svært for mig at sælge den, men, ja. men det har egentlig vist sig, at jeg havde den længe nok til. Jeg synes, jeg har haft nu, nu begynder jeg sådan at være svært. Nu skal jeg skulle have en Porsche igen, men, øh, men, jeg, men det har egentlig ikke været det store tag for mig. Det, det der har ærget mig i det, har primært været, at jeg kan konstatere, at hvis jeg beholdt bilen et år mere, så kunne jeg måske have fået 50-100 mere for den. Ja. Så jeg kunne faktisk altså det, det sidste år havde definitivt været gratis. Jeg havde i stedet været måske indbringende. Ja. Fordi der, der skete noget med, med 9,97 prisen lige der omkring, og jeg har endnu ikke set en, en Porsche 9,97 øh, til under 300.000. Øh, 
Og det lå de altså i på det tidspunkt, hvor jeg solgte min. Ja, ja. Ja, de, de, har, de har flyttet sig opad. Ja. Det må man bare sige. Øh, og det var, det var sådan, det går op. Jeg var faktisk på det tidspunkt, at jeg tænkte lidt, at der må være en grænse for, hvor meget det kan stikke af med i 97, fordi de andre, der ligesom var løbet afsted på det tidspunkt, det var jo mm. biler, der var produceret i meget lavere volumen, ikke? hvor man kan sige... De 96-97, det, det, det er nogle af de Porsche, der er lavet i fleste eksemplarer, og det var trods alt bare en straight karriere. Yeah. Men uh, nevertheless, yeah. så er de sgu blevet dyrere i dag, så selv en Tiptronic uh, 97, den, uh, den er sgu dyrere end, uh, end det, jeg solgte til. Yeah. Så det var dumt, måske, men altså... Men, øh, jeg er sådan set bare glad for, at jeg har haft den, og jeg tabte ikke penge på den. Og yeah. Det gav en vis tro, og frem for alt, så, så slap jeg for at ævle om, at jeg måske skulle have en Porsche. <laughs> <laughs> så det var meget fedt. Jeg er så begyndt at kigge lidt igen, og har kigget især noget af de 96, og yeah. også noget tidligt bokster, men yeah. især de 96. Den vokser Nu her, hvor... Ja, det, det gør den. Nu er jeg første omgang efter, at jeg er kommet i gang med forårsen igen og tjener penge. Ja, ja. Så har jeg egentlig prioriteret at rejse og leve lidt og fyre af på den måde. Men øh, ja. jeg tænker i løbet af det kommende år, så vil det godt være, at der skal ske noget øh, på bilfronten. Ja. Okay. Det synes jeg også bare fantastisk. At, øh, altså, jeg var inde på det i starten også, det der med, at at man kan bare kigge videre i, i 911 eller i Porsche-verdenen det hele taget. Yeah. Øhm, der, der er mange Porsche, jeg gerne vil have. I, i yeah. forsommeren var jeg ude og kigge på en 924, fordi jeg gerne vil have en bil, hvor jeg kunne have noget surfkar i, og det kan jeg faktisk en 924. Ja, øh, og jeg var overrasket over, fedt den kørte. Den kørte yeah. fandme, fandme godt. Yeah. Og det havde jeg aldrig troet, fordi det er jo igen... Øh, 125 heste, fire cylinder, og den har altid haft sådan lidt... Altså, den har udstået en del hård, den bil, ikke? Jo, i vidt. Men jeg synes, det er der fløjt med, den kører godt. Ja. Øh, og jeg har også altid haft et soft spot på 928. Jeg har hørt, der er meget pisk med den, det kan godt okay. øh, slukke mig lidt med. Jeg skulle godt tænke mig 928 på et tidspunkt. Ja. En 14 kunne jeg så set også tænke mig. I 12 har jeg været ved at købe et par gange. Yeah. Jeg havde jeg går XK8, hvor jeg, det var svært at sælge, og så var der nogle bytteoptions på den, og jeg var snublende tæt på at bytte den til en 912, men han sprang i målet. Okay. Ellers så havde jeg haft en Bahamagul Porsche 912, Ej. og den har jo også bare sagt kapav siden, og det er så mere, man kan sige, med jeg går XK8. Yeah. <laughs> <laughs> øh, en behemmelig gud, der er Altså, det er en gudefarve, og så til en 12 og så... Øh, jamen så øh, ja. Og det er ikke, fordi jeg skal træde i det, men det er bare en helt vanvittig smuk, ja. smuk bil. Altså, den, den rammer jo på, på klassikere... Præcis. Og nu tror jeg egentlig aldrig, at jeg kommer til at få en 12 fordi øh, jeg synes, de er blevet så dyre. Ja. Så jeg er sådan lidt... Så er der noget andet Porsche, jeg hellere vil have. Det er ligesom faktisk en 97 og sådan en hvis du kigger de 96, øh, kan 4S og Turbo og sådan noget, ja. de fandt mig også blevet så dyre, så jeg sidder og, og kigger på Porsche 991 lige pludselig og tænker, ja. hey, altså, den er jo ikke ret meget dyre, og det er trods alt 
en så meget nyere bil, og den, den kører nok den smule strammer, og øh, ja. altså, hvis det skal være, så vil, jeg, så vil jeg trods alt måske hellere prøve det. Ja. Men i hele den palaver, der var jeg også meget godt billede på, jeg synes, altså, man, man bliver aldrig færdig med at udforske på Nej. Nej, og det er, det er jo også fascinerende, ikke, at... Øh Altså, det er, det er noget specielt, synes jeg, med dem, at, at de netop har de her transaxelmodeller, som du sætter ind på, og, og bare det at komme rundt i, i transaxerne er jo, det dækker alligevel over meget, ikke? Fordi, for du både har 924'eren, men den kan du jo så få med turbo, og, og, ja, så, og så de der lidt mere helt vanvittige specialudgaver, men, men, men i 28'eren fra start af, øh, du ved, de første årgang, som er meget mere basic og meget mere driftsikre, og så helt op til den der model GTS, og du har 968'eren, ja. og så har du ind imellem 944'eren, som også fås med, med turbo. Det er jo alle sammen nogle helt... Altså, det, det, det er mærkeligt, de biler, de er så udskilte. Altså, de skulle næsten have lanceret dem i et andet navn, så tror jeg, de havde haft en, ja. en bedre skæbne, fordi det er så... Som du selv siger med 924'eren, de kører simpelthen så godt. De er så velafbalanceret, og... Det, ja. det er lidt mærkeligt. At... Men i historien er jo lidt, at Porsche er 911, og hver eneste gang Porsche laver en bil, der ikke er 911, så er der nogle folk, der vanker på næsen. Om det er sådan 928, om det er en, øh, Panamera, eller om det er 914, eller hvad det er, ja. så er der altid nogen, der er sådan, ja, det er ikke en rigtig Porsche, ikke? Jo. Men jeg vil sige, mange af dem, når man kører dem, så er det fede biler, og det, jeg har allermindst forståelse for, det er i hvert fald folk, der vanker på næsen af en... Øh, en Porsche 718 Cayman eller en, en Boxster. Ja. Så det er bedre fløjt med biler. Om det så er den første Boxster med, med 204 heste, ja. så synes jeg, det er en fed bil. Det er også... Hvis jeg bare lige skal blive ved den, så er jeg, så er jeg i den grad egentlig. Det er faktisk en bil, jeg, jeg, jeg på en eller anden måde har det ligesom dig. Det er en bil, jeg skal have, og jeg vil egentlig godt snart have den, fordi jeg synes virkelig, den er... Jeg har prøvet den nogle gange, og den taber jo bare ind i, i hele 560 Spider-historien. Altså, det, den kører... Jeg, jeg synes, Joachim i, i det første afsnit i den her podcast siger det så smukt. Han er jo god til at sætte ord på tingene, men, men det der med, at du har en bil, den har ikke så mange hestekræfter, at, at du, hvis du rent faktisk kører den lidt til grænsen, så, så holder du dig nogenlunde inden for dansk lovgivning. Eller sådan. Ja, ja. Du ved, du ja, kan det, faktisk ikke. bruge den helt ud til sit fulde potentiale, og det giver jo en køreglæde, som... Lidt, lidt, nu har jeg selv en i 14 også, ikke? Og, og det er den samme fornemmelse, du, du føler, at jeg, kan, jeg kører 300 km i nu, og så kører du, ja, så kører du 80. Altså, ja, ja. Det er noget meget mere end tænkt. Ja, men det er rigtigt. Og det synes jeg bare, at man skal hylde den boks, der den, er, den har virkelig også stået, stået, stået mål for mange tv, men den er fandme fed. Ja, men det, er, det, er, det var sådan noget med Jeremy Clarkson, han i sin tid sagde, at... Øh at problemet med den var, at, at alle folk ville vide, om en, at man hellere ville have haft den i 11'er, men man ikke havde råd. Ja. Og det var jo meget sjovt i situationen, men jeg vil våge at påstå, at, at det simpelthen ikke rigtigt. For mit vedkommende, hvis jeg skulle have en åben Porsche, så ville jeg hellere have en Boxster, end jeg vil have en 911'er. Ja. Jeg kan også godt lide åbne 911'er, men jeg synes bare, at Boxsteren er jo ligesom født som Cabriolet, og det er så fed en bil, ja. hvor jeg synes, for mig, der er 911'eren, det er der silhuet. Ja. Og det betyder bare, at jeg vil have en, en coupé, hvis jeg skal have en 911'er. Jeg kan også godt lide Targa, jeg kan også godt lide uh, Cabriolet, ja. men, men for mig, så er 911'eren, den skal have den der silhuet. 
Ja, men, men, men jeg synes jo også, da, du ved, da de præsenterede øh, Boxstorm i Detroit der i, i 93, eller, eller den der prototype der, der begyndte, der solgte de jo også vildt mange af dem bare på, altså, på folk, der henvendte sig, fordi den rammer ind i det der amerikanske roadster-hjerte der med, med en bil med... Du kan, du kan endda bruge... Øh, altså, du har, du har, du har opmaksinering af ting for og bag, og, du, og taget kan du lide... Ja, den har, altså, den, har, <laughs> den, har mere, den har mere bagageplads end Volkswagen Golf, hvis du tager begge bagagerum og lægger ja. deres øh, volumen sammen. Så what's not to like? Det er, altså, man, man, man er overrasket over den, ikke? Jo. Den er, den er, virkelig, den er virkelig god. Det er... En 911 er 100 gange mindre praktisk end en Boxster. Ja. Øh, så meget sjovt at sælge på den første af den. har jo elkalisje, men man skal lige åbne de der beslag manuelt først. <laughs> det, det er også bare ligesom... De to ting ophæver hinanden lidt. <laughs> ja, ja. ja, men det er lidt, lidt dumt. Det er måske noget af det dummere Porsche, jeg har lavet, vil jeg sige. Ikke? Jo. jo. Altså, hvis, hvis en bil har elkalisje, så skal man bare røre knappen, som plejer det at være. Hvis man skal røre andet end knappen for at åbne, så er det ikke, så er det ikke en rigtig fed elkalisje. Altså, det vil jeg bare sige. Nej, der de har... De må, de må have lavet det, og så må de på et eller andet tidspunkt i processen tænke, fuck, vi er nødt til at, vi er nødt til at låse den her fast, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad, ja, ja. hvad der er sket. Men, men det er jo også bare sjovt, at... Synes du ikke også, at... Det, altså, der, 96 sådan ikke... Jeg, jeg ved godt, de, de, de er store, de identiske sådan ude i fronten, men, men det, i takt med, at den får mere og mere kærlighed, og det kan man virkelig mærke, at den begynder at få, ja. tror du så ikke, at boksteren, de to biler, de gik ned sammen, og nu tror jeg på, og det er bare min personlige hånd, de kommer til at shine sammen igen, fordi de, de legitimerer hinandens tilstedeværelse på en eller anden måde. Jeg tror, vi kommer til at se nu, at boksteren, de tidlige modeller, begynder også at få en... De begynder, de begynder at blive anerkendte, eller hvad skal man sige, for det, de er. Det kræver bare noget tid. Ja, om det er rigtigt. Jeg har selv været lidt på, på en rejse med de spejlægsprodukter der, og øh, egentlig ikke synes ret meget om dem. Det, det skal være alle, da de kom, der tænker bare, hvad fanden laver de, altså. Ja. Øhm, men øh, i dag synes jeg, de er ret fede, og jeg vil sige, hvis jeg skulle have 96, så, så skal det enten være den fiskeliftede, altså den der samme borgløbte som, som turboen, hvor der, er, hvor der er skåret lidt op i det der spejlæg. Ja. Eller også, så skal det faktisk være den helt første, hvor du har sådan en, en orange vingummi, ja, ja, ja. der er over. Jeg synes, når, den får, når, den, når blinklyset bliver vist, så synes jeg, at forlygten bliver lidt mere konturløs. Men når den har øh, enten den faceliftede forlygte, eller den med den orange vingummi, ja. så står så kan man virkelig se ideen med, med det der lygtige design. Ja. Øhm, okay. Så jo, den er, den er vokset på mig. Så det hele taget, så vil jeg sige, i, i en verden af er snopper, og jeg skal være den første til at sige, at jeg er også selv en bilsnop, men jeg synes, ja. jeg har den holdning, at der findes ikke forkerte 911'er. Der er nogle 911'er, der er federe end andre, ja. men der er, ikke, der er ikke nogen, der er forkerte simpelthen. Altså, jeg, jeg synes, hele kongerækken, og om du tager den med Tiptronic, eller, eller hvad du tager den med, ja. så, så er det for mig at se en, en fed bil. Ja. Lige meget hvad. Altså... Man kan selv udlægge den, men, men som udgangspunkt, så er den egentlig kommet i ret god form. Ja. Hvis man skal indvende noget mod 96, så vil jeg sige, så er det mere interiøret. Ja. Jeg vil sige, at den er svaghed, fordi der kan man godt mærke, at det var sparetider i Porsche, og den, den, den føles ja. jo øh, 
Altså, ja, man sidder og kigger på det her og, og spørger sig selv, om det er noget, der er taget ud af en fjert litmo, eller altså, den er, det, det er så, så forfærdeligt at se på, ikke? Men øh, ja. ja. Jamen, det, 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 det tror jeg også, der er, der, der er mange, der er enige i. Men det er egentlig lidt sjovt med de ja. der lygter der, for nu har jeg, jeg har brugt lidt tid på lige at researche på den her de sidste par dage, fordi at, at det her afsnit, jeg, jeg så sender på, i æderne, eller hvad siger man her, her klokken 23, der er Boxton faktisk ugens bil, og jeg synes jo... Ja, ja. Og så fordi jeg snakkede med Hans Lapin der for et par uger siden, så han, han kender ham Lagai, der ligesom stod for den øh, model ret godt, og ja. han faktisk lovede, han skulle nemlig være sammen med ham her i starten af, af november, og prøve lige kærligt at spørge om, om han måske kunne tænke sig at være med i den her podcast, og derfor så brugte jeg lidt tid på at se nogle interviews med ham, og han siger jo også det mm. der med, da han kommer til Porsche igen i 89 der undrer han så over, at der ikke er sket noget med interiøret i bilerne, siden han var der sidst. Du ved, han var der der i 70'erne, hvor, ja, ja. Han, hvor han lavede de 24'erne, og så, og så havde han været ved Ford, og så sagde han, vi skal, vi skal simpelthen, vi skal simpelthen eh, kosteffektivere det her projekt, så nu laver jeg en lygte, der indeholder alt, så du ikke har, så du ikke har to forskellige lygter skruet ind i karossen og noget der sidder ude på siden, men ja. det hele samlet i en, og så kan vi montere den på langt, altså langt fat i noget rigtigt, fordi jeg vil sige, øh, hvis du kigger på 964 for eksempel, ja. så den måde, man integrerer de andre lygter i bilen på, det er jo måske noget af det mindre pæne på bilen. Ja. Og jeg synes, og nu kan jeg være lidt uvenner med nogle lytter, men jeg synes faktisk også, at, at de der forlygter, der er lagt lidt ned på Porsche 993, ja. det er egentlig heller ikke så vildt, men pludselig ligger ligesom i sådan en meget markeret lygteskærm, Øhm, det, det, fronten på en, en, en 93 ligner lidt mere puslespil end, end de andre Porsche. Ja, det er rigtigt. Øhm, og der, det, så det kan man selvfølgelig tage med i overvejelsen, ikke? Jo. Øhm, og så mener jeg også, at han siger noget med, at, at lysspillet, den måde lyset reflekteres i en 996, så betyder, at lygten stadigvæk sådan set ser rundt ud, ligesom originalen, og så har den bare de andre funktioner også. Ja. Men altså, nu vil lygten stadigvæk ser rundt ud, og det, ja. det er måske det, man særligt ser, når man uh, tager den i den faceliftede version, hvor man lige er skåret op der. Ja. Uh, det, det bliver meget internt snak, det her, men det er det, 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 det en podcast, <laughs> kan, at man, det ja. kan blive meget internt, så, så vi taler til folk for der kender forskellen på de her tre forskellige 96-årløbter. Ja, Jamen, det vil du også finde ud af, at der er lyttere, der lytter med, og når de står ude foran dit hus med høtyvene, så ved du, hvad det er. Der. Så, så ved du, hvad det er, du har sagt forkert. Vågner og kigger ud på et brændende kors. Ja. Og 400, 400 generationer, det er 996, så der bare holder... Holder op dytter. Nej, jamen det er jo... Jamen, jamen det sjove er jo også, og du ved, hvis vi nu skal blive i den her lygtesnak, og personligt synes jeg egentlig, måske den er lidt grotesk, fordi vi kommer alle sammen til at elske de lygter. Jeg, jeg er altså sikker på, at, og jeg synes, det er jo så fedt, at du som en af dem, der havde dem, siger, nu får jeg faktisk lyst til, hvis jeg købe den, så køber jeg fandme den, der var allergrimmest dengang, fordi så er der også ligesom... Ja. Så går jeg fandme fuld, uh, full fried egg, eller hvad det hedder, på den. 100 procent. Altså det er jo også... Ja, ja. Det er jo også vildt, ikke? Altså, det siger noget om... Synes du ikke også, du kan opleve, at nogle biler, de ligesom bliver pænere, jo, jo, som tiden går, så ændrer man holdning til dem, og man, man følger med dem? Altså, jo, det, helt sikkert. Det er sgu mærkeligt. Og det er jo også et eller andet med, at, at designet afspejler en periode, og det kunne, det kunne man jo så også sige om det der interiør, der er sådan lidt... Ja. 
lidt plastikmodulagtigt. Ja. At, at, at det afspejler også bare noget i tiden. Ligesom man synes, du vil aldrig købe. Nu har jeg selv en, en gammel BMW E30 Cabriolet. Ja. I det, der hedder Calypso Road, som er sådan en, 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 en Bordeaux Metallic. Ja. Og jeg vil, jeg vil aldrig købe en bil i dag, der var Bordeaux Metallic. Men jeg synes, det er fedt med den der BMW, at den, er, at den har den der farve, fordi den afspejler perioden på samme måde, som hvis jeg havde en 2002, og så vil jeg også allerhelst tage den i Enkarot, yeah. den her helt orange, yeah. fordi det er bare sådan en rigtig 70'er farve til en rigtig 70'er bil, ikke? Jo, øh. præcis. Ja. Det forstår jeg 100%, altså, det, og det synes jeg også, at, synes jeg igen er noget af det, der er fedt, når folk, de, når folk de ligesom køber ind i en periode, jamen også i 70'erne, jeg, jeg, har, jeg har jo faktisk selv en gammel 28, den er så gammel, at at den har Pasha-interiør, og ja, altså de, det Pasha-interiør der, det, hæng, ja. det må hænge sammen med, med altså, høje koncentrationer af LSD i blodet. Altså, jeg, kan ikke, ja. jeg kan ikke se andre muligheder, og jeg synes jo i dag, at, at det er simpelthen så fedt. Altså, Hvis jeg skulle have en i 28, så skulle den være med de gamle baglygter, altså dem, der har de der ret tydeligt inddelte små felter der, ikke? Jo, jo, præcis. Øh, ikke, ikke den nye GTS-baglygte, men de gamle lygter, ja, det... og så det passer en træk. Altså, det vil jeg foretrække endelig dag frem for en hel kabine. Jeg synes, det er så ja. møgeuartigt at se på. Jeg ved ikke, om du på et tidspunkt når til at tale med Søren Esbrop om, øh, jo. om Porsche, men han har haft altså, øh, så mange 928, og han har ja. blandt andet, eller han havde i hvert fald en, som havde også bare en Pasha-kabinen, der bare var så absurd flot, altså. Ja, den har han endnu ved. Jeg, jeg, jeg snakkede ja. faktisk med ham op til, at jeg skulle snakke med Hans Lapin om, der om dagen, for jeg skulle lige høre om, om han havde nogle spørgsmål og om et eller andet. Han, han, han kender ham jo, hans far Tony, der ret godt, fordi han er så kæmpestor en 28 nørd. Øh, jo, så, ja, ja. Og han er, han, jo, han, vi har faktisk også aftalt, at vi skal, vi skal lave et, et afsnit, men det er jo, jeg synes jo bare, det er fedt også, at du, øh, at du, at du også har passionen for de biler der, fordi det er bare det er bare et helt vildt design altså hold nu kæft ja, ja. det må have været så vildt at stå ja, der det er den mest quirky det er den mest vilde Porsche der nogensinde er designet og selv når du kigger på den i dag ja. så er den crazy den er faktisk mere crazy end Ford Share som den i sin tid også var en bil hvor man bare tænker hold kæft der står et rundskib ude på gaden nu kan man kigge på en Ford Share i dag og tænke hvordan fanden kan man have, have tænkt den tanke der ja. men, men ikke desto mindre det, det, der, er, der er ikke nogen biler, der ligner en Porsche 928, og det synes jeg bare er, er fantastisk ved Jeg synes, 914 har lidt af det samme. Ja. Det er man med også et øh, særligt design. <laughs> ja, så der er 968, som er sådan lidt kikset hovedunge, øh, som ligger <laughs> mellem 928 og 944. Ja, ja. Øh, og, og som jeg ikke så godt kan lide. Det må jeg nok. Det synes det, det, det er sgu ikke nogen særlig pæn bil. Den deler jo forløbgangen i 93'erne. Det er jo samme for, forinde. Ja, ja, men lige præcis. Den har ligesom det grimme fra 93 forlykken, og så har den ja. det lidt mærkelige fra 28 forlykken. Ja. Og så har den sådan en, 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 en halvkikset blanding af en 944 og en 928 GTS baglygte. Ja. <laughs> ja. It's all wrong, hvis du spørger mig, men øh, den har sit publikum, det ved jeg. Ja, jeg får på. Øh, også fantastisk bil, jo. Men det er da i øvrigt øh, ja. bare lige... Øh, og det ved du selv godt, men det er jo altså ham Lagai, der var ved Ford og står bag Fortieren også, kan jeg bare lige sige. Ja, ja. Det er jo, ja. det er ligesom om han går igen lidt i, i det her. 
Ja. Nå. Spændende. Jamen, jamen Grav, altså, vi, vi har, jeg synes bare stadigvæk, nu går tiden nu, og, og jeg ved ikke, om du har en bagkant, men, men jeg har brug for bare lige at spørge dig om, om én ting mere, og måske, måske mm. det afføder nogle flere fantastiske historier, fordi ned til Vejle kom sammen, der fortæller du jo om din... Oh, ja. <laughs> altså, din, du har jo oplevet at sidde ved siden af Walter Rørl. Jeg, jeg er dybt misundelig, fordi... Og så i en i ja, turbo, ja. som jeg husker det. Men hvis, har du flere af sådan nogle historier, for du har jo fandme været rundt i hele verden, og... og altså... Oh, altså, lige på korsefronten, der er det nok den... Der er det nok den øh, bedste af dem, så var der hittrækkers historier, og sådan lidt forskellige andet. Ja. Jeg kan sige tilbage i, øh, altså igen i mine studenterdage, der havde jeg sådan et job, der var længere, der var sådan nogle kavlige opslagsbøger. Sådan nogle erhvervstelefonbøger. Ja. Der havde jeg sådan et job for sådan et, et fuskerforetagende. En, en rigtig klam jobbytop-type, ja. som, øh, som, som scorede en masse penge på at, at, at sælge annoncer til sådan en, 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 en eller anden erhvervstelefonbog, som Gud må vide, om der nogensinde udkom, men Okay. Der sad jeg så, og han havde en hvid, en perlemorshvid Porsche 930, han kørte i. Ui. Og det var lige noget, der kunne få mig til at tabe under kæben. <laughs> og så havde han sådan nogle små, og hvis man solgte x antal, så sagde han, så fik man hans Porsche en weekend. <laughs> øh, og, og altså uagtet, hvor meget det motiverede mig, så lykkedes det mig aldrig. Eller min kollega <laughs> så meget. Men igen, det var endnu sådan en lille pind, som sagde, at jeg skal, at jeg skal, at jeg skal have en Porsche en dag, ikke? Jo. Når jeg ikke kan sælge mig til den, så må jeg købe mig til den, altså. Ja. Fedt. Okay. Jamen, 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 du er jo nødt til at... Altså, jeg ved godt, du har fortalt den før, men vi er, nød, vi er bare nødt til lige at, at komme omkring Valder. Nå, ja. Du er nødt til at fortælle... Jeg var på... Sæt scenen. Jamen, jeg var jo på den her... Ja. ja. Det var tilbage i... Ja, hvornår har det så været? Har det så været i... 6 eller 7 eller sådan noget? Porsche 9, 97, Turbo, så dagens lys. Ja, Ui. Og jeg var på pressetur nede i Sydspanien. Ja. Og øh, kører rundt i de her fantastiske bakker i den her fantastiske bil. Og så har øh, Porsche noteret, at der er en lille vejstrækning omkring omtrent lige så bred som en cykelsti, som er lukket af, spærret, og så på den rækning, der kan man få en uh, speedlap med den legendariske Walter Røl. <laughs> og jeg tænker, hold kæft, det vil jeg gerne, altså. <laughs> så det, jeg stiller mig op i køen der, og så, så skal vi ud og køre den her bil, og han sidder jo bag rattet, og så smadrer han den der bil ned af, at den seriøst det er som at køre på en kommunal cykelsti, ikke bare han kører bare 280 derudaf. Nej, nej, nej. <laughs> på et altså, det er helt, jeg har bare tundensyn, altså, og alting glemmer forbi, men så på et tidspunkt, der er registreret lige, der er en, en lille andalusisk brev, der begiver sig ud på vejen. Og <laughs> så var ikke det, så kører han den der rev over, og så det er det eneste tidspunkt nærmest, i hele førsten, han kigger på mig, så kigger han på mig, og så siger han, Easy come, easy go. <laughs> med næsten med Arnold Schwarzenegger stemme. Fuldstændig kystaks øh, sang, og, og jeg værdsætter at have øjenkontakt med ham, men jeg sad altså, også med det andet øje til Bersyn og, og, og kiggede på den der skyggestier, og tænkte, skal du ikke snart kigge på den igen? Men. 
Shit. Jamen, Men det var, nej, det, var, det var sgu fantastisk. Det var det virkelig. Jamen, altså... Siden du fortalte den historie nede i Vejle, der er der bare, der er der bare et par spørgsmål, der simpelthen har meldt sig. Og, jeg, og det er jo rent lavpraktisk. Når du sætter dig ind i en pressebil... Er det, er hvem, altså, hvis han kører galt i den bil, der slår dig ihjel, er det så bare, hvad fanden, altså, er det Porsche, der dækker den? Ja, men man, man skriver jo under på alt muligt først, men jeg må indrømme, jeg er typen, der er så ivrig for at komme ud og køre bil, jeg kan ikke læse, hvad der står, jeg skriver bare under. Ja, øh, det har jeg sgu også gjort. Det så men jeg vil sige, hvis jeg, hvis jeg slår mig selv ihjel i, i, i bilen, så er det jo nok min egen stil. Ja. Men det er klart, hvis det er valgt at røre, så ved jeg ikke, om det er så lidt mere korbent, om, om de sætter lidt større på kæmpelop. Det er det, eller, eller hvad der sker. Det, jeg skal ikke kunne sige det. Nej, nej, nej. Og det er jo da bare også... Det, jeg synes bare, det Du ved, det der med, så, så, så stiger der en... Ja, det er jo så en, en, en dansk mand ind, som kommer og, som journalist, og, og i den egenskab, du nu er, og så siger man bare goddag, og så fyrer man bare en... Altså, det er jo en bil, ja. der kører så sindssygt hurtigt op så på... Jeg ved godt, han er... Han er overjordisk øh, til at køre bil, men... Ja, ja. Altså, så prøv at forestille dig, at der er måske <laughs> på sådan en tur, der er der måske 10 biler og 20 journalister, som så kører to mand i hver bil ja. hver dag i, i tre uger. Journalister fra hele verden, eller i hvert fald i to uger. Ja. Og så vælte røget. Han får sig ud i den udørk. Hver eneste dag, og så kører han godt og svarer til, jeg skulle sige, 6 km, 3 km frem og 3 km tilbage. Ja, med fuld <laughs> I, i, På den samme lille bil, det er ikke, så det er klart, han kender også bare den strækning, så uagtet, at han måske ikke vil køre lige så vidt, som hvis, han, hvis det galt om at vinde en rarlig etappe, ja. så fyrer han den pænt åndssvagt meget af, fordi... Øh, han kender altså både bilen, og han kender vejen, og han kender sig selv, for han, han tæsker den så noget løs. Det er den eneste måde, han holder sig selv vågen på. Det er bare ved at sønder banken, ikke? Altså. Det er sindssygt. Altså, også bare fordi, en ting er at køre så hurtigt i den bil på motorvej, og den er jo, den er jo også guddommelig. Altså, der er vel ikke mange... Jeg ved ikke, de har jo de har lavet mange biler sidenhen, men den bil er bare skræmmende effektiv, ligesom, ligesom i 96 turbon, ikke? Men, men så i sådan en terræn, og så, og så, jamen det er bare, det er bare, det er ikke, det er bare hvis, man gerne vil, hvis, hvis man nogensinde er i nærheden af på en speedlab, eller hvis man køber sig til en speedlab, ved sådan et sportscar-event, hvor der bliver samlet ind til et eller andet, det kunne være ja. race for til Copenhagen Historic Compet, ja. så tricket det er, at man skal slappe af i benene, fordi en rigtig tjekket racerkører han vil jo altid gerne have, at passagererne er komfortabel, og det han gør, det er, at i sit PFR-syn, der ser han, om du spænder i benene. Hvis du spænder i benene, så vil han konkludere, at nu er du nok ved at være der, hvor du synes, det går hurtigt nok. Ja. Så hvis du bare sidder fuldstændig afslappet og sådan bum, så er der ingen grænser for, hvor meget han vil tjekke sig til at blive. <laughs> så man kan selv regulere det med at udvise sin øh, grad af angst? Ja, hvis, man sidder, hvis man ligger som sådan en øh, tandlægestræk type i tandlægestolen, og hvis man sidder sådan i den der Porsche, man, man nu skal ud og køre i, ja. så tror jeg, at han vil slippe speederen noget før, end hvis du bare sidder sådan og, og prøver at være afslappet. Men har du... Det var der decideret en af de der... Jeg ved ikke, om det var valgt at røbe, men var decideret en af de der øh, speed lab 
typer, der engang sagde til mig, at det var det, han gjorde. Han sad og holdt lidt øje med, hvor meget folk de spændte okay. i benene. Og, og når man begyndte at spænde meget benene, så tænker man, at okay, ja, så må man sgu hellere blive. Okay. Og det var egentlig meget sødt og sympatisk, i stedet for bare at give den endnu mere gas. <laughs> ja, jeg har da så selvom jeg nogle gange har siddet med, med ligget op i med hjertet op i halsen. Ja. Så har jeg simpelthen, hvis jeg får en speed, en speedlap, så vil jeg satan danse med han oplevelse, ikke? Og den sidste speedlap, og den seneste jeg fik, det var faktisk der på Estoril med Jørg Bergmeister. Ja. Som, altså, han, han kørte den der øh, 7-18 K-man, GT4, altså, han kørte den helt ud på kanten af, af hvad den kan klare, og lige, den, den kørte jo stadigvæk super præcis og super skarp, men altså, ja. den, 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 den fik så meget køb og så, meget, så mange marginaler, eller så små marginaler. Ja. Så det var bare fedt, altså. Det må jeg sige. Men, wow, at... hvis man nogen, en gang mellem biler, så sætter en, hey, jeg kan jo godt køre rimelig fedt bil, og sådan noget. Ja. så skal man bare ud og køre med sådan en, en rigtig racerkører, og så se, hvor sent han bremser, og, og hvordan han sådan helt intuitivt bare læser idealen. Ja. Hele tiden, ikke? Jo. Det er, også, det er også bare en helt særlig form for ballet. Altså, det, det er virkelig fascinerende. Ja, det, 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 det er fantastisk. For mig vil jeg så sige, jeg synes altid, det skal være noget intuitivt, når du kigger på de der Formel 1-kører. De kører jo så matematisk præcist. Ja. Så deres omgangstider, de varierer med, jeg ved ikke hvad, altså 400 del sekund, ikke? Jo, det er vildt. Og øh, jeg tror, hvis du skulle køre bilen så klinisk, så ville så der gå noget af det for mig. Jeg kan godt lide ja. på en eller anden måde at have et eller andet rum for ikke tilfældigheder, men, men øh, altså kører den lidt mere intuitivt, og også selvom det så ikke går lige så stærkt. Ja. Men er det, altså, ved, er, er det flere gange om året, du er afsted til, til sådan nogle, øh, hvad skal man sige, presseevents her, hvor, hvor de så lancerer en ny model, og så, altså, så det nærmest er en, en månedlig begivenhed, at du så sidder ved siden af en eller anden øh, racerkører? Nej, det er bestemt ikke. Det, det er... Det er, meget, det er sgu meget tilfældigt, hvornår det falder, og hvor meget, okay. hvor meget der er gjort ud af det. Og det er også lidt, hvad er det for en bil? Nu sige, det var enormt oplagt med Porsche Cayman, øh, ligesom at tage den på banen. Yeah. For det er en rigtig banebil. Hvor man sige, øh, når der kommer en, en, en ny Golf, eller så gammel Golf G10, så er det måske mindre oplagt. Det sagt, så har jeg også kørt Golf G10 på Nyborg og alt muligt, men... Øh, okay. Men der er bare nogle biler, der kalder mere på den andre, og ja. det er jo også noget ved, hvor mange ressourcer producenten vil, vil bruge på det, og så videre, ikke? Jo. Der er mange ting, der skal passe, og det er bestemt ikke hver måned, og det, det, det er ikke engang, tror jeg, hvert år, det lykkes. Nej. Det lykkes for mig. Tror jeg tror jo måske, jeg har fyldt dig med løg, for jeg kørte faktisk <laughs> også på Hungaroring i en uh, Rolls Royce Ghost oh. uh, Black Batch. Og der mener jeg faktisk også, at jeg kørte en lap med en artiguag. Den kørte jeg faktisk selv. Jeg var lige og troede, at jeg også havde fået en speedlap i den, men det havde jeg dog ikke. Nej. Giver de speedlaps i Jorgen Ross? Nej, det gør de vel ikke? Nej. <laughs> Bare det at tage på en racerbane, det var sådan, at jeg tænkte, hvor gør I det for dumme af? Men jeg var ikke den, der rakte hånden op og sagde, ej, det sker jeg ikke. <laughs> jeg tænkte, ja, ja. Hvis vi lige synes, vi skal det, så synes jeg, at jeg er med os. Okay, jamen det er jo... Det er, også bare, det er også bare lidt et, jeg tænker, der, der er garanteret rigtig mange, der, 
der sidder og lytter med, som, som også bliver fascineret af din... Øh, du, du har jo en, en adgang ind i en verden, som mange af os ikke øh, kommer ned af. Nu har jeg også... Jeg har haft Anders Serkoas med øh, her for et par afsnit siden, som jo også... Fordi han er sådan en, som, som alle os, du ved, der, har, der går rigtig meget op i de klassiske biler. Vi skriver jo til Anders og spørger, hvad den her bil her, ja. den her 1984G-model 3,2 karriere, hvad... Hvis jeg sender dig et stillnummer, kan du så tjekke, om den er matching numbers, hvad den er født med, alt muligt andet. Og han har jo bare siddet som sådan en gut, som rigtig mange, i hvert fald de Porsche gutter, der, der køber de ældre modeller, har, har skrevet til. Og han, han har jo også rundt ja. i de der um, racerbaner og underviser mange i Porsche øh, i alle mulige teoretiske ting. Og har jo også måske ja. lidt den samme adgang. Er det, er det også en... Er du også ligesom ind over ham og Christine Hjelved i de der processer, eller kører det helt udenom? Eller hvad? Faktisk ikke så meget. Det, jeg, jeg, jeg taler mere med pressefunktionen øh, okay. hos dem. Ja. Øh, men jeg kender jo godt, det, det, det er jo ikke en større organisation, men sådan, mere eller mindre kender de fleste af dem. Ja. Men jeg har egentlig ikke stik dem, jeg henvender mig, så henvender mig til, og de, de tager som sådan heller ikke lige lige fat i mig. Nej, nej, nej. Okay. Og det var også bare ren nysgerrighed. Om... Jamen, øh... jeg synes jo personligt, vi kommer omkring øh... det, jamen, det hele, han har sagt. Øh... Alt det, jeg havde håbet på, at vi kunne komme omkring. Jeg tror, jeg, jeg tror, der er vildt mange, der bare synes, at det her, det er, det var the shit. Og hør dig fortælle om det. Det var resten af faldet i Det vil jeg håbe. Ja. Er der, øh, jamen altså, det spørgsmål, jeg jo altid også faktisk slutter af med, det er jo det, er jo det her klassiske spørgsmål. Jeg, jeg kan ikke engang huske, om jeg har stjålet det fra, fra din podcast, men hvis du nu havde unlimited funding, altså, og du skulle ud og købe en Porsche fra deres gigantiske repertoire, og det kan være, at du måske allerede har svaret lidt på dem, hvad, 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 hvad skulle du så bruge pengene på? Åh, oh, altså, jeg tror faktisk øh, 9.30 på en måde, er den også bare højst på min liste, men jeg vil så sige, ja. altså, at det, det, det bliver så også en gammel bil, sådan at de nye, så vil jeg sige, øh, en GT3 Touring, det synes jeg bare, ja. er æstetisk, og performancemæssigt, mekanisk, ja. den ultimative Porsche, altså, øh, jeg kan godt lide GT3 øh, standard, men, men det der med sådan en kæmpe spoiler, og sådan, det er sgu ikke lige mig, en, øh, en touring, ja. det vil øh, rigtig, rigtig meget være mig. Og så med øh, den de der hardcore sportssteder, man skal, man skal have nogle steder, som der sidder lidt bedre i. Ja. Øh, man kunne, kunne måske endda vælge at tage dem med bagsæder også, men det, altså, ja. det synes jeg bare er en fed bil. Altså. Og det er sådan i 92? Det, det er nok det. det, det ja, Eller det, det ville det jo så nok være nu. Jeg kan, jamen... En det vil nok være en øh, 92'er, fordi det er den nyeste, for jeg har ligesom... Ja. Altså, enten så skal det være øh, helt nyt, eller også så må det gerne være øh, væsentligt gammel. Ja, ja. Øh, sådan har jeg lidt med det. Ja. Og den vil jeg, som, som på en bredere måde, så vil jeg hellere have den, fordi jeg tror, at... Jeg vil få brugt det mere end en 9.30, men, men jeg vil også vanvittigt gerne have en 9.30. Ja. Jeg vil også øh, sindssygt gerne have en, øh, en 1973 øh, Dogtail RS'er. Ja, tak. Øh, <laughs> ja. Så der er mange, jeg gerne vil. Jeg vil også gerne have en Carrea GT. Nu er det godt, at mange måske har lidt mere skudt. Jeg synes, at hun nok bliver sådan en, øh, 
SE3 Touring, som jeg bare synes er, ja. er fed. Altså. Den, den, har, den har ramt dig godt. Den har du været ude at prøve? Eller... Ja, ja, det... ja øh, det har jeg. Ja. Jeg har faktisk ikke kørt den i 92 Touring, skal jeg så lige øh, sige, men jeg har kørt den i 91. Okay. Øh, og jeg har så kørt den i 92 øh, SE3. Oh. standard, og det er jo langt hen ad vejen den samme bil. Ja. Øhm, og ja, den, den synes jeg er ret fantastisk. En, en sidste, det er ligesom den første øh, bokster, der kom som spider. Ja. Den har jeg også et eller andet med. Især ja. hvis den er hvid, ligesom de første, der blev lanceret der. Ja. Det, kan, det kan også noget. Ja. Øhm, og jeg synes, boksteren som spider er så meget federe end øh, 911'erne. Ja. Ja. Når de bliver spider. Og får den der store pukkel på, ikke? På ryggen. Ja. Der synes jeg, at boksen, den er bare... Den er bare nice. Ja, den er lidt mere kompakt også i sit udtryk, så? Ja, ja. ja. Fordi jeg synes, at proportionerne passer bedre på den. Det er mere harmonisk øh, design. Ja, ja. Jamen, det kan jeg egentlig godt føle. Har du prøvet... Har du prøvet... Er det... De har jo lige lavet... Er det over de sidste tre år, de har lavet boksen i en udgave... GTS-udgaven, hvor de har taget den der 4,0 liters motor, som vel også er den, der er i GT4. Det er den, der er i GT4. Det er den, der er i GT4, ja. Okay. Det, det, er, det, er, ja, det er en fed bil. Den skulle være helt... Bortset fra det, så den der, den har jo ikke kørt i, men den der Club Sport 911, der er kommet. Ja. ja. Med pipita-ternet øh, interiør, som den der som en, en homage til den gamle ja, Sport Classic. Club Sport. Ja, ja. ja. Det er lige præcis. Altså, Ja. Den kunne jeg fandme også godt øh, være varm på, det må jeg sige. Ja, for fanden. Den er også helt vanvittig lækker. Ja. Der er fire i Danmark, der har fået den bil, har jeg, har jeg, har jeg hørt fra, fra en af dem, der fik den. Ja. Det er ikke mange. Ja. <laughs> og jeg tror faktisk, ja, men, øh... det, det interiør der, det der Pepita-interiør, ifølge, og, du, og jeg bliver ved med at snakke om Jerry Seinfeldt, og undskyld, hvis der er nogen, der synes, det er ja. irriterende, men, han, men de fortæller faktisk i den der podcast der med Spike Ferristein, at det interiør, det er taget fra, fra Jerry Seinfeldts bil, fordi han har den... Det vidste jeg ikke, ja. Det er jo synd om at sige. Ja, har du ikke der er jo ingen, jeg synes ikke undskyld, for jeg synes ikke, at der, der er ikke nogen, der taler mere begavet og underholdende og underfundigt om Porsche, end Jerry Seinfeld gør. Nej, altså, og det gælder inklusiv alle Porsches interne ansatte, jeg har talt med <laughs> nogensinde. Altså, han, er han er bare... Simpelthen fantastisk om Idiotisk. Han, han, altså, han ved så meget om de biler, og så er han selvfølgelig en gudsbenået formidler, så, så ja. ham, ham kan man ikke citere for meget, det vil jeg sige. Nej, det, er, som om han, det er som om han altid kan sætte, sætte, sætte det rigtigt op, eller få sagt de rigtige ting, og, og man kan ikke rigtig... Du ved, jeg synes, det er så fedt, han er også fuldstændig ligeglad med... Han har ikke brug for at sidde og, og hæve det, at han har alle de biler, jeg... Husk en gang, han sidder i de der afsnit, mm. der han sidder og fortæller om, jamen prøv at høre, hvis du skal have de Essence of 911'eren eller 366'eren, så skal du købe den sidste model, som jo for samler måske er den mindst værdifuld, fordi så får du essensen af, hvad det var, de prøvede at komme frem til med den model. Så nogle helt nøgterne, synes jeg, betragtninger, som jeg bare, jeg, jamen det er, jeg kunne, jeg kunne også bare lytte til ham hele dagen. Det, det fornemmer også, du kunne. Okay. Så taler han jo på baggrund af ejebilerne og har kørt dem og så videre, ikke? Jo, så stykker jeg lige helt casual ud af, at han har en Porsche 904, der er vandt øh, Targa Florio eller et eller andet, ikke? Altså ja. bare det, what, hvad siger du, altså? Hvad har du, mand? <laughs> han er så vild. Altså, han er simpelthen så vild. Hvis du på nogen måde en dag 
kommer til at sidde og snakke med ham, vil du så ikke bare lige sige, øh, jeg kender ham, Kasper, der har en podcast. Øh, kunne du ikke lige? Fordi så, jeg, så sender jeg... Øh, jeg, jeg vil næsten sige min, hele min dagsløn over til dig. Ej, det, vil, det vil være så fedt ja. at få ham i tale. Jeg har virkelig prøvet, at, prøvet på mange måder. Det, jeg er bare ikke rigtig kommet igennem til ham endnu. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. Nå. Nej. Han tror, at Zero Fox for noget som helst, når han er med i, i Spike, det er, så er det jo fordi, de vinder, ikke? og fordi de hygger sig og slapper af sammen. Og... Ja, han skal også bare lov at være fred. Det, det synes jeg selvfølgelig. Men han sagde, han sagde det for nylig, han sidder på... Som han siger, når folk kommer ind, så siger, may I bother you? Fordi det vil have en selfie, så siger han, you already did. <laughs> Lige præcis. Ja, det er epic. Det er no bullshit, kære <laughs> Ja, det er så fedt. Hende der, det var hende, der var en, der prøvede at kramme ham en gang. Var det, var det ikke det på tv? Og så siger han bare nej, eller jeg tror nok. Ja. Nå, det, 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 det er en historie, der ikke er helt Nå, men det har jeg bare set, at uh, han, fik så ja. meget, uh, han fik så meget høvel for dem. Fordi der kommer en, han står og bliver interviewet. Så kommer der en fremmed kvinde op til ham. Så siger han, hey Jerry, do you, do you give a hug? Så kigger han bare på den og siger, uh, no. <laughs> Det, det er sgu da også klart. Altså. Ja, ja, det tænker jeg også. Det, det kan du sikkert også opleve som, som, som kendis, at, at en gang imellem så bliver du antastet af nogle mennesker, der bare tænker, at det der det, du kan i mindste sige hej først. Eller nok, ikke, nok ikke i samme omfang. Ikke, ikke nok til at sige nej til et kram, men jeg siger sådan, det... Men jeg kan godt forstå, at han gør det, altså, for det, det må nok ske hele tiden, og lige meget hvor han er. Ja, ja det må være... Så vil jeg sige... Øh... Så kan jeg da godt gå rundt en uge, når jeg sætter lidt ud Og det tror jeg, han kan ikke tage til København. Jeg vil nok vide, hvor han kan tage uden at, at blive genkendt. Det må kraftigt med være. Ej, det må være sådan. Ja, det må, ikke, det må ikke være så fedt. Men, øh, men han klarer det nok. God gammel Jerry. Må det ikke. Jeg tror jeg stadig, at privilegierne er større end en uge efter. Så lad se sådan. Ja, han virker også som en, der, der håndterer sin, sin fame ret, ret flot, eller hvis man kan sige det. Ja. Nå, men... Øh... Ellers skal han lukke røven og sælge alle sine biler. <laughs> ja, donere dem til danskere. Der... Ja. Men fantastisk, Grav Vøller, det var jo det var, det var simpelthen en kæmpe fornøjelse. Jeg tænker jo egentlig, at, øh, at vi hellere, jeg må hellere lukke ned nu, øh, og så sige, øh, sige, sige god aften, og så... Øh...